0: al ultrasonico podcast edición especial temporada 2021 es una producción de pelota de playa records para el mundo Salud, Ultrasónico Podcast. Salud, muchachada. Yeah. Salud. Ah, no. Salud. Ay, buenas noches, plebada. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? Aquí muy bien, andamos muy bien, Pato. de nuevo. Aquí andamos de nuevo a cuenta en el Ultrasónico Podcast, episodio número 68, y traemos. Este, un invitado que, que se acaba de caer ¿no? Se acaba de desconectar del Zoom Que evidentemente, pues si ya leyeron El título del podcast, pues ya saben quién es Pero seguimos haciéndole al, al, A la onda esta de, de, del invitado, invitado sorpresa. sorpresa, claro que sí, para que correcto. siempre Siempre, correcto Y como uno de los invitados sorpresa que tenemos Aquí, pues José María Mesa ¿Cómo estás Micho? ¿Qué rock and roll?
1: Mi Choco, muy buenas noches aquí Acalorado, no quiere llover Acalorado,
0: no, pues Y luego dicen es, que, eh... bueno hay muchas teorías conspiratorias de por qué no llueve.
1: Mucho jotillo moderno.
0: Diego ¿cómo moderno, estás? Muy buenas
2: noches.
0: <risa> eh, yo sí. Bienvenidos, bienvenidos al, al podcast 68. Eh, efectivamente, fíjate, ahora eh, temprano vi el, la, la app del clima del iPhone y teníamos 90% de probabilidades de lluvia, eso de las 5 de la tarde, supuestamente. Se niega supuestamente. Culiacán. Y a las 5 de la tarde un solazo, ¿no? pero peor que nunca, ¿Y? ¿no? Oye, pero sí estaba, sí estaba como gris allá, allá para la sierra, ¿no? Sí, para esa la. Así es, que para, para el, el, va a pasar como otros años que en la ciudad se tarda mucho en llover y a los alrededores empieza a llover, que es importante por el tema de la sequía y los presos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí estamos esperando que, que Mario se, se vuelva a integrar a esa transmisión. Bueno, bueno. Pato, pero, oye, Mario, Pato, estás muteado. El micrófono Pato, estás muteado. está
1: muteado, ¿no? Entonces
0: está todo okay, en tu tecnología, pero. No se te escucha ni mal. Así es. Bueno, seguimos en la tendencia en 2020 de tener muteados los micrófonos. Claro, quién es la, la frase del 2020. Estás muteado, Pato. Sí, estás muteado. Ultrasonico <ríe> Podcast. estás en Ultrasonico Podcast. <ríe> Sale. Regresando, regresando al episodio, pues como bien dijo Pato, tenemos a, a un invitado sorpresa también para no perder la costumbre del Ultrasonico Podcast el día de hoy. Y tenemos a, a un buen amigo Que, que este, este episodio es bien especial eh, Para mí, porque con él pues Por ahí compartimos algún, alguna experiencia De bandas allá en los noventas Y luego él siguió su camino a, a otras cosas Bien interesantes que ahorita nos va a platicar Y él es, él es Mario Mario Esterisco, es un hombre artístico ¿Qué onda Mario? Mario ¿Cómo es que andamos?
3: Muy bien, muy bien, aquí con los muchachos De Ultrasónico Quiero decirles que es un orgullo para mí porque soy fan desde que empezó el podcast, desde 2009 Vámonos, vámonos, sí, fan vintage Sí, sí, la verdad, yo me salía me salía a caminar aquí por la cuadra y no oía podcast yo en inglés Y uh -huh. bueno, tiene que haber en español y no sé cómo encontré una publicación, yo creo que el Michael y estaba ese y me agarraba oyé, me agarré oyéndolos todos, iban como en el 7, no sé. Sí, sí, ¡Qué sí. valor! que nosotros empezamos. No, no, son ing... pero... no
0: son en inglés, pero son en un dialecto extraño. ¿no?
3: En un dialecto, sí. No, pero sí me <risa> acompañaron ahí, sentía que estaba en el cuartito
0: otra vez. Esa era la idea, de hecho, pues ahí nos empezamos platitos. grabando tal cual, tal cual en el cuartito sí, de la casa sí. de mi mamá. En el, en el lenguaje universal del amor. Así es. Oye, Mario. Pues por, allá, pues por allá empezamos a tocar en los 90 Pero pues vamos arrancándonos con tu, con tu historia Platícanos eh, los inicios de esta aventura musical En este caso para ti
3: Yo me acuerdo de morro típico que te regalan el pianosaurio El pianito ese de dinosaurio Y, y me acuerdo que yo que le sacaba melodías ahí de morro O sea me acuerdo que me decían pues mis tíos No, tienes, tienes oído, tienes oído y lo agarraban otros primos y pues no, realmente no. Y dije, ah, pues. Día de ahí, luego me dieron un tecladito más de baterías. Pero yo me acuerdo que yo lo que quería era la batería. Lo que me llamaba la atención ¿cuál era la batería machine. okay Ok. Y me agarraba, me acuerdo, ponía unos botes de esos de galletas. De galletas de lata. Ok. Sí. Y me ponía a ver siempre en domingo. Ahí con mis papás y le empezaba a pegar yo
1: tac, tac, tac,
3: a las latas. Y siempre quise yo tocar la batería, pero nunca realmente, nunca me compraron una batería. Pues lo más que me compraron fue unas baquetas una vez. Y iba yo a la, a, la, a la primaria, a la secundaria con las baquetas, pegándole a todo.
0: Claro, pues así era. Fíjate que los, los, los y, botes de café marino sonaban muy bien con aquella tapa de plástico. Sí, así lo armaba
3: de. <ríe> como el tom, el tom grande con un balde de, de plástico. Y luego los otros con las de galletas, de esas de latón. Y así me la llevaba, todo el día me la llevaba. Pegándole. Baterista. Sí, sí, sí. Me acuerdo, pues, en esa época, nos tocó, fuimos afortunados de que nos tocara todavía el MTV, el MTV original. ¿El MTV con los, música? Aquí, claro. sí, el MTV no y antes del MTV latino, pues. Así es. O sea, los que, es. los que teníamos cable, pues veíamos el mismo MTV que allá, que en Estados Unidos. Es correcto. Y me acuerdo de esa, me acuerdo de ahí me empezó a gustar Poison, Guns N' Roses, pero más poison. Poison no sé por qué me, me, me entró. Era más fiestero. Sí. Y, y ahí me ponía a darle a tocar, a tocar los botes con Poison. Órale. En las típicas esas navidades con los primos también, rolas de Poison y, y yo tocaba los botes y ellos hacían faramaya. Y... Órale. Este, Luego que más pues típico también que te meten a clases de órgano, ¿verdad? Y me acuerdo que me metieron a unas clases de órgano con varios maestros. Y aquí va una, aquí se va a conectar otra vez de las historias que yo he venido oyendo del podcast, a ver. otro personaje, un personaje medular aquí para el rock de Sinaloa porque mi papá tomaba clases de guitarra aquí en la casa, bueno, en la otra casa, y el maestro que le daba clases era ni más ni menos que el Chito, Órale. Ricardo Díaz, el Chito.
0: Así Entonces, es.
3: Entonces, yo me estaba ahí y me platicaba él de su grupo y de del Romá, y el Romá yo lo conocía también, y que andaban tocando y todo eso. Y yo decía, ah, órale. Y a veces llegaba con la guitarra eléctrica. órale. Ay, y, sí, es que tu papá
0: también toca la guitarra, ¿no?
3: Sí, él siempre ha tocado Cierto. estilo boleros y todo eso. Y el chito le dio
0: clases mucho tiempo. Ok.
3: Y en una de esas, que como que ya no tuve yo maestro de órgano, el chito me empezó a dar clases en el órgano también. Ok. Como un año. Que fue donde realmente me enseñó rolas ya más de rock, pues, modernas y todo eso. Todo en el y, órgano, obviamente. Sí, en el órgano. Ahí todavía no realmente no me interesaba la guitarra ni nada, sino que el órgano, pues, me pusieron el órgano y yo aprendí eso. Órale. Había órgano en tu casa, va Si mal no recuerdo. Había un órgano ahí. Sí, pues, era clásico que... O los, la raza crema tenía piano Y los que no, pues un órgano Al modo siempre no
0: El órgano no podía faltar Para poner sí, el, el, sí. la caja de ritmos, el,
3: el bossa nova y el samba Sí, yo me acuerdo Que me pasaba horas ahí Con las con los ritmos y con los pedales del bajo me, Es más Me acostaba y Me ponía a darle con las manos al bajo Ok Y pues eso que fue ya Secundaria Primaria, secundaria y cuando, la primera vez que yo toqué una batería fue ahí en el cuartito. ¡Órale! Me acuerdo, pues ya entramos a la prepa, reprobé yo tres materias, entonces a los burros los mandaban a, a un programa de mejoramiento académico, a los que reprobamos, y ahí conocí al Alfredo Gómez Llanos. A mi hermano. Sí, el hermano de Miguel, que dije, este quemon, vato siempre. ¡Qué Ahí estamos los burros.
1: La <risa> Pura gente distinguida. Ah, sí,
3: sí, sí. Y dije, este vato, puras camisas de metaleros, y, y dije, este vato, qué, qué rollo. Y me empecé a llevarnos, éramos los que nos llevamos, la neta, los de ahí, pues estaba el, el Alfredo, el Gradilla, varios de esa
0: raza
1: pura sí, fichita.
3: Señor, es que
0: pura en, fichita. En, en ese programa de recuperación se forjaban amistades sólidas. Sí, la neta sí. Entonces
3: coincidió ahí y yo traía carro y le empecé a dar al Alfredo porque yo vivía pues de ahí del cuartito de ultrasónico unas cuatro cuadras más. Así es, camino al canal. Se quedaba 3. cerca. ¿Sí? Y él empecé a dar al Alfredo y en una de esas me dice me dice o me bajé, no sé me, me, me quería enseñar el cuartito y vi la batería Venga, tú dije. nunca había estado yo en una batería
0: y ya estaba. O sea, en te, qué. Te, te quería enseñar el cuartito y te dijo, ven, te quiero enseñar Sí, unos así datos, como los, a, como ben, los anuncios ben, de Chabelo <risa> no me, no, no. tengo no, unos gatitos que te quiero enseñar Chabelo, sí. <risa> sí, pero aquí era la batería Aquí era la, la batería exactamente no mira tengo una batería que y te puedo regalar unas vaquetas no sigo de unas guiño, guiño. Rotas. <ríe> sí ya sí, que el tiempo también Alfredo pues ya que tuvimos batería ahí también le empezó a dar a la batería
3: sí sí pues ahí va ahí ahorita sigue la historia esa me me bajé y le empecé a dar y me acuerdo que yo no sabía tocar con el contratiempo así o sea yo tocaba así a como yo entendía pues Claro. y estábamos dándole ahí y, y llegó el, llegaste tú Miguel me acuerdo que me que dijiste ah ya habías tocado que yo no pues nunca nunca había tocado una batería ah pues sí trae ritmo me dijiste sí tiene ritmo y no sé si fue ese día o días más adelante que pues yo le empecé a caer ahí y me dijiste a ver agarra el bajo porque estaba el Alfredo, pues el Alfredo tocaba la batería. Un bajo. Miguel
2: haciendo,
3: haciendo bajista. Sí. Yo nunca, no, no, Creo que no me quedaba claro qué era un bajo o qué hacía un bajo. O sea, yo lo veía como otra guitarra. una guitarra. Más y larga. Ella me dijo, no, era un bajo que no, tenían se... ahí blanco. Estaba chilo,
0: la verdad. Sí, Del sí. Checho. Del Checho Madrigal, un GTX. Sí, no estaba chilo, muy, bonito, muy muy estilizado, muy. Como blanco tornasol. Ochentero. Sí, sí, sí. Y Oye, lo agarré. Hubiera sido bien curioso que, que hubieras llegado así con el, con el con el pianosaurio, así, al, al otro fin de semana. Ver, ¿Qué onda? Vamos a hacer una banda, ¿no? con, el, una con rola. el pianosaurio.
2: Pues
3: la neta, y después me dediqué a pianos de juguete, ¿Sí, no? Fíjate que sí. Sí, sí, sí. Hice varios roles en pianitos así. Así es. En un, entonces, como que. Sí, el Alfredo se acá la batería y tú me dijiste, a ver, agarra el bajo. Y me dijo, así me dijiste, ponle aquí, pícale aquí.
0: Hello, hello. ¿Problemas técnicos acá? Sí. Parece ¿Problemas que sí. técnicos del Mario? No. Ahorita regresa, ahorita regresa el Mario. Oye, está chistoso. O sea, pues así termina, así hay muchos, ¿no? Que en, 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 en puras historias de vagancia uno conoce a sus amigos finalmente del, del rock and roll, ¿no? Tienes tus, tus amigos del salón, que son los que te tocaron de, de a fuercita, pero te terminas juntando con puro baquetón como uno, ¿no? De, 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 en la onda de la música. Claro. Claro. Bueno, aquí ya, ya Mario. Bueno, Entonces, nos contabas, Mario.
3: Nos quedamos en, en que... En que el la el la siguiente Sí, la, la siguiente persona eh, trascendental para que yo entrara al rock fue el Miguel, realmente. Ah. Porque pues, ya agarré el bajo y me dijo: aquí está el sol, aquí está do", y a ver, tun, tun", y le empezamos a dar eh,
0: eh, a, a sí, la sola. Es, es, eso, eso de las notas, yo se lo enseñé al Miguel, pero como en el 97, Javier, que ah, ha de haber pues, cuentado pues, si que no, había, dicho, no sí, mira, aquí hay un famoteado. ¿sí? Sí, y estas le... esta notas. Sí, cuando le dije dónde estaba el sol, le apunté para el, para arriba, güey, para el cielo para arriba. Sí, <risa> me
3: encandiló. Y me acuerdo que estábamos tocando la rola Sociedad y basura
0: Vándonos. de ATM. Así es. Una, una canción ponquera Que traía. Era
3: eran tres notas nada más.
0: Sol, sol do re. <risa> en, en el clásico
3: este que me riff me de los Ramones. me enseñó? Con eso. Sociedad y basura. Y, y ahí pues estuvimos tocando y ya se aproximaba el festival de la canción Así de es. ahí del TEC entonces el Sopi no podía tocar la batería porque no estaba en el TEC, ni el Checho tampoco.
1: Nunca ¿verdad? pudo, no te preocupes
0: bueno es, <risa> es otra historia <risa>
3: Entonces empezamos a ensayar para el festival, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a raíz de que, de que empecé a tocar ahí el bajo y le agarré la onda más o menos, empezamos a ensayar el Alfredo, tú y yo, el Adolfo en los teclados, el Cholfo, no más, ¿verdad? El, el Jesús, ah, el sí. Jesús posee el cantante, sí, el cantante es. de ATM. Y lo jalamos al este abuelo. <risa> Al Yesus yo ya lo conocía de la secundaria. Nada más nada más lo conocía.
0: Ok. Pero el chabuelo fue ahí, en la primera vez. Sí, sí, sí. sí. Acuérdate ah, que, sí. que era cuando tenías que hacer un, un, un ensamble así medio orquestal. Mientras más gente estuviera sí, en el sí, escenario, sí. era más atractivo. ¿no?
3: Era más <risa> tipo difusión <risa> cultural. Exacto. El chabuelo requintero. Así es. Y que luego el chabuelo lo, lo vi ya una vez en la tele en Monterrey güey en un programa vale. tocando uh -huh. este y ah pues hicimos la para el festival de la canción no sé si ahí fue la canción la hice yo esa canción o fue otra
0: hicimos yo dos hice una, hicimos dos la, ¿no? de... la balada la balada obligada ah para la ver balada de Jesús que se llamaba Vida Perdida y luego hicimos la de Vida Nada. Perdida esas dos
3: esas dos y ahí por ahí hay un video que yo según yo grabé videos.
0: Yo lo tengo en un beta, por ahí perdido. Nomás no tengo videocassetera para ponerlo.
3: <risa> ah, yo tengo una beta aquí, cierto.
0: Y sirve. Ah, mira, ya chingamos.
3: <risa> y ahí nos pusimos el nombre 5 Menos para Así el es. festival. Así Oye, es. entonces,
0: Miguel, el Cinco Menos es con el Mario. Ah, bueno, es con el con el Jesus, ¿no? Es el que estaba, yes. estaba ATM, estaba, estaba ATM, pero para tocar en el festival los que se prendieron eran, fueron el Alfredo y el Mario, pues. Entonces, pues empezamos mm. a juntar. El Cholfo estaba en el Tech, el Jesus estaba en el Tech, el Chabuelo estaba en el Tech y yo no, yo era Cachirul. Este, entonces eh, pues, Pero
3: habías estado, ¿no? Había estado, sí, sí, sí. Por eso te, te dejaron estar ahí. ¿Mm? Porque sí. estuviste también en el siguiente festival. Así es, ahí todavía
0: más Cachirul. Sí. ¿Eh?
3: Sí, y ahí, yo, por, por eso
0: empezó el 5 menos para, para tocar ahí en, en, en el festival de rock con esta alineación que platicamos
3: 5 ¿no? menos porque se supone que éramos estábamos fuera de la sociedad culichi pues Así éramos es. menos éramos un signo negativo ese era el triple del, del grupo eran anarquistas. Radicales, anarquistas radicales, radicales.
0: radicales, sí, sí, sí. Era, sí, era anarquista el tema, pero no, no sabíamos ni qué era eso, pero porque no, ahí se movía nada. el tema, ¿no? Yo me acuerdo que yo compraba los, la banda Rockera
3: y la Conect, esas revistas del Def van aquí. Sí. Ahí veías los anarquistas y los punks pero pues no tenía
0: realmente idea de nada. De nada. No, veías muchas o sea, revistas y era de México, pero parecía otro mundo, ¿no? O sea, pues no, no veíamos nada, de sí. ese tipo de cosas aquí. Hay que protestar
1: contra qué, no sé, pero hay que protestar.
0: Pero, Ahí que eran protestar. tremendos plebes. Sí, fíjate. Tremendos, tremendos. Cuando, cuando yo te conocía ya con el, pues, a través de Alfredo, que llegaste al cuartito, pues ya no escuchabas Poison, ¿no? De hecho, tú me recomendaste unos discos que hasta la fecha son de mis muy favoritos, que es el de los Pixies, este, el, de, el de Check Your Head de los Beastie Boys, que tenía los cassettes originales, tú los traías ahí en tu, tu topaz y, y uno que, que cada que me acuerdo me pongo a escucharlo eh, Nets, los de Netsatomic Doopsin aquel grupo que tenía dos bajos no que, que por eso cuando llegó Molotov con dos bajos, pues ya no era sorpresa porque pues yo ya conocía a un grupo que tenía dos bajos ah, o sea ya no era sorpresa para nosotros los músicos claro, ya, Pero, ya, o sea, las ya influencias que de Mario musical, ¿no? así es bueno, bueno. La... <ríe> Se pasó sí, vale. un Frid, Mario. Ah, ¿qué? ¿cuáles discos eran? Eh, el de los Pixies, el de Check Your Head de Beastie Boys y el de los Nestor Tommy Duxin. Ah,
3: sí, no, pero eso fue más adelante, un poco más adelante. Sí. Yo, entré, yo cuando entré a la prepa, yo era rapero. Güey. Yo Hago ah, dado cuenta que un verano antes vinieron, vinieron mis primos del otro lado la típica y me trajeron todos los cassettes de rap en WA t y todo eso entonces yo entré a la prepa y yo era rapero me gustaba el rap. Ok. Machine. Ah, The Cure sí me gustaba desde la secundaria. Eso sí. El primer, lo primero que me, me acuerdo de haber comprado de rock fue botellita de Jerez. Roco mexicano igual. Sí. Donde venía an, uno antes de la Vaticumbia y eso.
0: Ok, no era la la, es, No venía la del Santo. Sí. Debe haber sido eso. Sí, creo ese. que sí. Debe haber sido okay. la, 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 de venganza de, es, la venganza de Naco es chido. Naco es chido porque a, también estaba como la venganza del hijo del Guacarro, que venían en una portada, venían como en un molcajete. Y Naco mm. chido, no me acuerdo a la portada de Naco chido. Los Yo tres me acuerdo en una foto como medio dibujado, Ey. medio caricaturizado. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que los, eso lo compré en el
3: MZ, ahí, la y la Obregón. Y siento que eso realmente me influyó después ese grupo, o sea, en ver que la música estaba, podía ser chistosa también. Claro. Y ahí mismo, en, en el MZ, compré el de The Cure,
0: Ah, y cabrón. ahí me empezó a gustar por los años, Ahí los vendían los cassettes Por casetes. los años, ¿cuál fue el, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss
3: Me? Eh, no me acuerdo el desintegr... no, Compré el desintegr...
0: primero Ya fue el 90 y algo, ¿no? Pero bueno
3: <risa> Compré primero uno y después Compré el del, el del refrigerador Ok Pero antes <risa> compré uno an Antes de ese compré uno, pero pues Que era más nuevo
0: ¿no? Ok Sí, el, el Kissimmee, Kissimmee, Kissimmee en cassette salió doble. venían pacados así los dos cassettes. Ah, sí. En cartón. Ey.
3: Ey. Y ya que llegué, bueno, ya que llegué al puerto, ya, ya se sí oía de Cure. Nets Atomic 2000 Lo oí un poquito después. Y fíjate que esos grupos como que me llamaban por la portada. Yo no sabía nada. No, nunca había oído ese grupo ni nada. Y lo compré. Y sí, desde los. Yo todavía lo oigo. Es sí, el cassette sí. que más que más oí, yo creo, en el carro, en toda sí, mi sí, sí.
0: juventud. Sí, estaba muy padre. Ese ese y el de, hecho, de, de hecho, hace poquito, como que se pusieron a remasterizar y subir todos los videos ya con buena calidad y todo. por ahí, por ahí están en el YouTube.
3: Sí, ese y uno de Teenage Fan Club. Ese también lo compré esa vez. Pero me, me gustó más Nets Atomic. Órale y bueno en el, en el concurso este del, de la escuela pues obviamente ganamos no ah claro lugar para eso
0: concursamos <ríe> sí acuérdate no, que pues, en, en ese festival tocó la naranja mecánica por primera vez y tocaron los cadáveres tocó con ¿no?
3: el gas la naranja mecánica con el Gaspar con bueno, el Gaspar el partido muy el bajo muy buen show Así yo me, yo me acuerdo que cuando salió el Gaspar me abrí porque este, el vato era un frontman, un frontman hecho y derecho, hacia show, hacia unos pasos de Michael Jackson, o sea, unos adem ademanes de un frontman. Ya experimentado, y, claro que sí. Sí, sí, sí. Y cadáveres también tocó, es cierto. Cadáveres, pues ya era ahí como que el grupo más reconocido, no, sí, todavía más está, que
0: naranja. Sí, ya estaban fuertes ahí los cadáveres, cómo no.
3: Yo me acuerdo de secundaria, de, por, por juntarme un poco con el Yesus, de haber visto algo de cadáveres, las camisetas de la secta, 100% secta y cosas así. Uh
2: -huh.
3: Y me acuerdo que fuimos a una tocada en el Teatro del IMSS, ahí en, en la calle, enfrente del Colegio Sinaloa, hey. que tocó Heaven. Heaven también sí. era lo más fuerte ahí en esa sí, época. Sí es. Así es. O sea, Cadáveres era era muy popular, y Heaven me acuerdo que lo veíamos como oh, estos vatos virtuosismo y, y power y metal, o sea.
0: Sí, claro. Sí, se veían mucho más experimentados, más sólidos a la hora de tocar. Sí, sí.
3: Eso me acuerdo después de secundaria, de haber ido a esa tocada. Así es. Sí. Y después después de ese festival nos quedamos ya como cinco menos, ¿no? Así es. Sí, nada se más. Salió el, el Checho.
0: Salió el Checho de, pues el Checho era de TM Se salió, pues ya porque pues, nos quedamos con cinco menos. Que, el, que mi hermano uh -huh. Alfredo, pues nada más quería tocar ahí en el festival, luego ya no quiso tocar y se volvió a subir el sopi. Y, el sopi. Y ahí nos quedamos así como estábamos Y también el chabuelo ya no estuvo. Este, ya nos quedamos con, con el con el yesus en la voz, tú en el bajo, el, el cholfo en la. En los teclados, el chopin, la batería y yo en la guitarra, ¿no?
3: Sí, que estaba pensando, estaría bien que también hicieran el episodio de
0: 5 menos. Fíjate que sí. Lo que pasa es que traemos un tema ahí porque porque toda la música se quedó por ahí en un cartón en la caja, en la casa del Carlos Mojarás, los cassettes. Y no hemos podido ah. recuperar material para hacer el episodio, pero sí andamos en esas. Sí, sí, sí. Por ahí cuando
3: logramos te jalamos. Me estuve tratando de acordar me acuerdo de una tocada en el, la plazuela Rosales que era para un político era un candidato rector
0: de la UAS. y Usted
3: entonces vocal, como no. éramos punks como éramos anarquistas Exacto. En, cua en cuanto nos tocó tocar a nosotros, venía llegando el ruco, venía llegando con una morra o con una señora una muchacha así, y el yeso se empezó a decir cosas políticas el sistema y abajo los políticos corruptos y no sé qué.
0: Y no creo que nos bajaron, ¿no? Nos, nos regañaron,
3: no sé cómo estuvo.
0: Sí, sí nos, pero alcanzamos a tocar todas, fíjate. Esa, esa vez fue cuando ah, tocamos. Sí,
3: nos estaban queriendo bajar y las tocamos todas. Sí, tocamos una que se llamaba Anarquía,
0: precisamente, y ahí fue cuando habló de, la, de los políticos corruptos y luego la de nada que le echaba a la, a la fresada, ¿no? Entonces, pues también se puso mm. muy, muy anárquico con, con los speeches entre canción y canción, y por ahí en el sonido, el soppy se acuerda muy bien, el, el soppy te dice las palabras exactas. Eh, se le pide ah, al grupo 5 ¿sí? menos que abandone el escenario. Así salió <risa> en, el, en el sonido general.
3: <risa> y ese fue el debut,
0: ¿Se fue el debut o no? Fue el debut. Y
1: el debut. despedida.
0: Yo creo que debut y sí, despedida. Fíjate que sí, creo que sí, y si tocamos alguna otra vez fue nomás en un tema... Más doméstico ahí, quizá con los cadáveres, una cosa así, pero tocada... Yo grande. me acuerdo de otra
3: tocada en, en la casa del Piti, allá en las presas, uh -huh. en un patio chiquito así. Así sí Así
0: es. Y me estoy tratando de, de acordar la, de otra. Esa vez de la tocada de la fue cuando la naranja mecánica nos abrió. Pero fue porque llegamos tarde.
3: La naranja, ahí ya estaba el Paco. Ya, ya estaba el Paco.
0: Ya se había dado la, Otro, gas para otro
3: buen frontman, la verdad. Así es. Yo he, des, he hablado mucho, no sé si se acuerden del Bebo. Uh
0: -huh.
3: El Bebo y yo, pues, un tiempo de en Monterrey vivía, vivíamos, éramos compañeros de, de, de casa. Platicamos mucho de los frontman de México, de que ahorita no hay frontman, o sea, que el último frontman para ¿Sí? nosotros, los últimos fueron Paco Pitch. Y Fernando Marx. Ok, el surdo. En ni nivel de intensidad de, de, de performance. De estar en el escenario, imponer, pues. Claro. Porque ahorita, pues ya. Realmente el de Soe, por ejemplo, no es un frontman. O sea, no interactúa con el grupo, con el público, ni nada.
0: Así sí. es. Oye, Mario. Yo, sí, sí. yo, yo del. Ya. Adelante, Pato, adelante. No, 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 na, no nada, que ahorita, uh, no, es que ahorita que mencionó el huevo, yo lo único que me acuerdo del huevo eran aquellas Dr. Martin Blancas que, ah, cómo le gustaban, cabrón.
2: Ey,
0: Estaban bien curadas, ¿no? Sí, la, sí. la verdad es que estaban en mochilas, ¿no? Pero qué carreta ah. le pegaban a, a, a este vato, ¿no? Por sus Dr. Martin Blancas,
2: ¿no?
3: Traía ¿Qué? ahí varias cosas, entre, entre satánicas e industriales. Ah, en gran, se colgaba de hecho la canción de Muchacho Satánico es una historia que él le, le pasó a él toda la letra es algo que él llegó y, llegó y platicó que le había pasado
0: sí, de hecho hay, hay un video en YouTube que lo estuve viendo ahora preparando para el episodio y creo que está ahí en el público y lo señalas, ¿no? ahí sale, sí <risa> sí, contador. sí, oye Mario, entonces eh, Mario, de cinco que, menos eh, adelante, adelante, ah, dime, adelante, dime, dime
3: Tónico, no te iba a preguntar
0: iba a eso de, de, precisamente porque de, de esos de, de tiempos de cinco menos que estábamos muy muy cerca de los cadáveres pues se da aquella aquella aqu, aqu, aquel, aquel movimiento de que eh, se va el Faustino que estaba en cadáveres sí, sí, sí. a la naranja mecánica y entonces cadáveres ocupaba bajista y se va el Mario Landa con, con los cadáveres ¿no?
3: ahí fue la, oh, la, la traición la alta traición
1: vamos no sé controversia
3: controversia y controversia pero no, yo, yo quería preguntar en cinco menos. Te quería preguntar si te acordabas de más tocadas.
0: Yo me acuerdo de esa de la UAS y sí, un par, pero ahí en el, con, con los cadáveres, pero caseras, pues. Grande, grande. Sí. Creo que en, fue en Forja. La no
3: tocamos, ¿verdad?
0: Uh -uh. Yo fui a Forja, pero vi ATM en Forja Así antes es. de eso. Sí, esa de ATM en Forja fue la primera de ATM, de hecho. Uh -huh.
3: Ah, no, pero. De cinco menos, de eso, volvimos a tocar en el
0: festival, ¿no? Ah, caray, de eso no me acuerdo. No, cuando tocamos otra vez en el festival fue con Cochambre, que tú tocaste la batería, el caballo, el bajo, y el Willy Robles, el, el cantó ahí, ah, que tocó okay. la guitarra, Cochambre.
3: O sea, la canción la canción de, de Neurona la tocamos en cinco menos, uh -huh. pero no en
0: el festival. No, no, e esa fue parte del set, era la, la cerradora de, del set. de esa cerradora. De la Hey.
3: Ah, ok Sí, en el siguiente festival ya Éramos el Alfredo Tú
0: Yo, el caballo No, tú tocaste la batería, Alfredo no tocó Fue un festival que hicieron especial Que fue fue como que un año hubo doble festival Por una celebración del Tec de Monterrey Y, y ahí armamos ese, ese ese grupo Que se llamó Cochambre
3: Cochambre, que ese es, era más punk ¿Ese según sí nosotros ese sí <risa> ah yo toqué la batería entonces no uh -huh. me acordaba si es cierto así es unas rolas de
0: caballo y el Willy el Willy Ley se así puso es. a brincar ahí a hacer show que corrió por los pasillos del del Pablo de, Villa, de, de Villavicencio
3: le, le brincó encima a Larón Govea así es y no sé qué otros otros
0: jueces había ahí así es fue a bailarles a los jueces para, <risa> para influirlos <risa> Sí,
3: sí, sí no esas épocas
0: estaban chiles la verdad estábamos muy movidos fíjate. ¿sí? pues y no había drogas tiempo. nos sobraba el tiempo y teníamos instrumentos no había pues drogas yo ni tomaba delante. así es fíjate y sin drogas cabrón. pero ahorita llegaremos a esta etapa de los excesos sí. y de cómo perdieron un dedo en esas en, en esas apuestas sale oye Mario, antes, que antes de irnos a la primera <risas> canción este pues platicar nada más este de, pues tu estancia en Cadáveres, que también fue breve porque si mal no recuerdo, te fuiste a Monterrey también luego, luego, ¿no? Sí, 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 yo
3: me acuerdo es que pasó eso del Faustino, que ya lo platicó el Paco cómo fue, y si sí tiene razón lo que dijo, que, el, que Cadáveres era un grupo que no ensayaba normalmente, sino que ensayaban cuando iban a tocar, pues uh -huh. que eran disfuncionales como grupo, nada más funcionaban como amigos y como para tocar entonces se fue el Faustino a naranja y necesitaban bajista para alguna tocada que venía, no sé, y no sé por qué me, me sí sé por qué, yo porque luego me dijo, me dijo el Jesús. Pues estaban entre el Iván de Niebla, Iván Herrera, uh -huh. Iván Herrera, que ese vato toca muy bien el bajo. Y el Jesús le dijo, no, mete al Mario porque el Mario está más piratón y va a ser más show, va a ser desmadre. Y eso fue, pues yo no tocaba bien el bajo realmente. Los credenciales son
1: el peso.
0: No, pero fíjate, ¿Sí? no, fíjate Mario que, que, digo, no es porque estés tú aquí, pero realmente nadie te hubiera creído si hubieras dicho que tenías un año, dos años tocando el bajo, ¿eh? porque si sí tenías ahí un... Un, ya prácticamente desde la nada, este ya tenías un estilo, pues, para empezar tocabas con los dedos, que eso siempre fue de, de mucho caché, ¿verdad, Pato? <risa> <risa> Entonces eh, o sea que se
3: puede decir que fui el, pri el primer an antes de la controversia de quién fue el bajista ultrasónico, fui un prebajista bajista ultrasónico.
0: Así es. ¿Es, co es correcto, es correcto. ¿Usted? Bienvenido a. Al...
1: ¿Viste el que le abrió camino a toda esta bola de inútiles? Todos,
3: los, sí, porque veo que ahí en Twitter muchos se quieren adjudicar el bajista ultrasónico.
1: Es el también, puesto más también, débil que tenemos, ¿no? Tú
0: también puedes ser más. <risa> es cuestión de También me puedo poner. <risa> bueno, Yo ahí claro, antes. De hecho, aquí la transmisión, pues que, que es de audio, pues no, no se ve, pero por ahí estoy viendo al fondo tu bajo. Es el Yamaha, ¿va? El mismo bajo aquí lo tengo. Parale. Realmente no
3: sirve muy bien. Ya se lo llevé al KDC. Y me dijo que no, que no tiene lucha. Ah, caray. ¿Por la electrónica o por el, por el brazo? No, por el, el alma. Me, yo me acordé después, un día que ensayamos con el aarón Govea, me dijo él, no, pues el, los guitarras y los bajos tienen un alma y las puedes ajustar. Y yo me acuerdo que un día me agarré a, a moverle malamente. Y ahí Entonces, le diste el Sí, ahora hace un año o dos años que se lo llevé, me dijo no, pues no tiene lucha, está alguien le, le, le estuvo dando y dando ahí, no si se... lo muevo se va a tronar. No sabemos quién fue, ¿verdad? No sabemos quién fue, <risa> y así lo toco, Sí me vale. va tocando, está bastante alta la acción, pero ahí le doy. De hecho, siento que hasta ahorita, este último año, estoy aprendiendo a tocar el bajo se me agarro en YouTube a, a aprender bien bien ejercicios y escalas y todo órale como que me, me renació ahí un amor por el bajo
2: ya, ya es que aquí estarás. los
3: bajistas no somos no somos muy apreciados ¿verdad, Pato?
0: así es es correcto pero juntos somos legión Sí. Ya, 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 <risa> yo, yo, yo creo que ya contigo yo creo que ya juntamos con como la primera docena de bajistas del ultrasonico y en cualquier momento pues podemos sacar nuestra rondalla de bajistas
1: lo que no te has dado cuenta Pato es que el Mario está está dándole al bajo y está aprendiendo a tocar el bajo con escalas y <coughs> ejercicios cosa que tú nunca has hecho no,
0: Entonces, pero ponte yo trucha, pero, no, ponte, pero, ponte yo me... trucha yo me acabo de comprar un bajo este año que está por llegar, nadie, ya hemos platicado nadie de eso ese bajo. nadie ha visto ese bajo <risa> tú has visto no el existe. recibo de ese bajo es, sí, no, eh, yo puedo hacer muchos recibos otro, en la compu ¿no? <risa> 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 bueno pero Mario entonces, <risa> ok, pasemos a esta parte te vas a, a, a Monterrey y allá con, con, con quién, ¿a quién te le pegas? Al no, tema pero del, pero el resto, no, espera, ¿faltó? Espera, de,
1: espera. de
3: cadáveres espera. Ah, de a cadáveres me fui a Cadáveres. Es
0: cierto.
3: Malamente yo pensé, pues ya no voy a poder ensayar en dos grupos, como si Cadáveres ensayara tanto, pues. Ajá. Entonces me fui a Cadáveres y ya, no, ya no, no estuve en cinco menos. Y la tocada de Cadáveres, que me acuerdo, la única que me acuerdo es esa mítica tocada con el Tri en el Parque 87. Mm. Sí. Es. Yo que ah, yo me acuerdo de mecánica, esa. mecánica tocó cadáver naranja mecánica, el tri y otro grupo, un grupo de mochis que le fue muy
0: mal. Creo. Fíjate, voy, quiero hacer una pausa. Ahí. Creo que en esa tocada fue la primera vez que yo te fue la primera vez que yo te conocí. ¿no? Este, me acuerdo que estábamos ahí en el en el en el teatro este griego y si mal no recuerdo estaba sentado en el piso leyendo el libro de la firma de la película esta de Tom Cruise. Girl. Y me acuerdo que estabas leyendo el libro en inglés y yo decía, wow, qué sujeto tan interesante. O sea, era un asunto de rockeros, acá estás echando desmadre y el Mario sentado, super zen, tranquilo, leyendo leyendo la novela en inglés. O güey, ¿qué onda con este barto, No, y era como en la época donde estaba saliendo la película, pues era como de. El pinche va tu mamador, pues. Es, está él, actualizado. Sí, sí. No sí. Mejor que vea la película. Sí, exactamente. Totalmente. Oh, no, ya me acordé de esa en, época, güey. En, en inglés, güey. órale.
3: Ese libro, sí, la película ya la habíamos visto todos, ya se había salido. Y el Roberto Lara traía el libro. Y le dije, préstamelo. Y lo leí sí, en esta semana. Yo puerto, creo que la... en esa semana, esa semana que me, fue cuando lo estaba leyendo. Porque lo leí tan rápido que me quedé paranoico yo, wey, andaba Anduve como otra semana pensando que me venían siguiendo en la calle, sí, por, por la Obregón
2: del <risa> <risa> libro ese. <risa> no me acordaba que fue en esa fecha. Simón.
3: O sea que Simón, lo estaba mío. leyendo en medio de la tocada.
0: No, en medio de la tocada, no, en, en la sonorizada. Allá, ah. Sí, pues de todos en, modos en, en, está en muy en la, mamado en la mañana, tarde, sí. por donde lo veas, exactamente. Sí, así, sí, así, así, así. así conocí al Mario, no, y es la imagen que yo tengo del Mario, no de ah, este vato leyendo, o sea, era para que, Oh, grandes obras de poesía, de poesía greco-latinoamericana, este, este, no, o sea, <ríe> huevos. Sí. grandes obras selectas de poesía latinoamericana, no. Oye, Mario, el, el, aquel, okay. cassette, aquel cassette que grabó Cadáveres allá en, la, en lo que es ahora La Chuparrosa, ¿no te tocó a ti, va? ¿eh? ¿Ese sí lo grabó el Faustino? ¿O sí fuiste tú?
3: No, no me tocó, según yo. Yo me acuerdo que grabamos en el estudio del Juanón. Ok. Ahí donde graban las bandas. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo cuando iba a grabar el bajo, yo tenía exámenes finales. Ok. Ese día. O sea, nos prestó ahí como uno o dos días para grabar. Oh, dale. Porque él era ahí de, la, de, la, de, esos, de los cadáveres. Sí, sí, sí. Y, este, pues, era grabar o el examen. Y, pues, ni modo. Y el Faustino lo grabó. Ok. También, Eso. pues, dijeron, pues, que lo grabe a alguien que toca bien. Y lo grabó el Faustino. Pero, bueno. Me acuerdo que lo grabó se llevó la bocina que no era, yo tenía mi bocina, un bocinón acústic. Sí, así es. Con el para, que son. Para el Ampli y un Ampli Zoom. Así es. Y se llevaron una bocinilla, un sapito que tenía también así con Twitter. Ajá. Y le pusieron, taparon el Twitter así con papel de baño. Le dije, Este no es el del bajo, güey. No, pues así lo grabamos. Ve nomás. Se ve que les sabía. Ahí grabamos, bueno, grabaron como tres canciones o cuatro nomás. Ok la el éxito dos minutos en tu mente y otra la escalera al cielo y otra
0: otra canción ha de haber sido la de la luna azul
3: esa ya estaba en el otro sí. creo sí, sí sí
0: y esa que dices es de allá
3: de la chuparrosa del rancho de los peraza como que me acuerdo pero no no, no. hay una laguna mental ahí si sí, me acuerdo que una vez fuimos según a grabar, pero nunca vi ya ese material.
0: Órale. No, una vez que estaban grabando eh, ellos, digo, yo me acuerdo que fui, más digo, no me acuerdo si estaba grabando el Faustino o tú, o era ya esa parte de, 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 de cadáveres cuando te tocó estar a ti ahí con ellos. Oye, Mario, vámonos al primer momento musical y ahorita continuamos con la historia, ¿no? El primer momento musical, ahorita nos platicas, es una canción de tu disco. Eh, how to Make Independent Friends, que por ahí ahorita nos platicas, porque pues, tuvo distribución nacional. De hecho, yo lo compré en una mix-up. Me acuerdo que bien orgulloso yo de, de mi amigo, sacando un disco, un, un long play, y, y comprándolo en una tienda capitalista. ¿no? Entonces, esta Muy canción, este, ahorita nos platicas todo el concepto, todo el tema. En, eh, vamos a escuchar Kermés, que, que ahorita nos platicas la historia de esa canción. Mario, vámonos con Kermés. Muy bien. Te, te crea Wayne.
1: Hermes, hemos este invitado esta noche, cuyos inicios, pues, como ya lo pudieron escuchar, se dieron aquí con el productor del podcast, Miguel, su hermano Alfredo, aquella legendaria y mítica banda 5 menos, un paso breve pero sustancioso a narcopunk y después pasa a cadáveres. Pero antes de regresar con el tema de cadáveres, Mario. Platícanos un poquito de este de este, de este track de Kermes.
3: Esta canción de Kermes, yo me acuerdo que la hice por ahí del 98, uh -huh. 99, allá en Monterrey. Ajá. Uh -huh. Y la hice acordándome precisamente de la vez, cuando recién conocí al Jesús Peraza. Yo, yo vivía, era vecino uh -huh. del Roberto Rojo, otro uh -huh. personaje del rock, culichi, multi-instrumentista. Multi y me dijo, vamos a ir a la kermes del Monfe, güey. Y vamos a pasar por el Yesus. Ahí fue donde yo conocí al Yesus ese día. Y fuimos a la kermes del Monfe. Y ya eso fue pues en secundaria. Y ya estando en Monterrey una vez, pensando en esa vez, me acordé, hice la canción esta de kermes ¡Órale! Que okay. fue, se puede decir que el primer éxito local que yo tuve allá en Monterrey esta canción, antes de que existieran las demás, era esta la que la que más reconocían, ¿no? Y que pedían. ok Okay. Oye, Mario ¿cuándo fuiste a Monterrey? Yo me fui terminando la prepa en el 94. ok Sí, okay. o sea, retomando en la época de Cadáveres pues tocamos esa vez del, del parque 87 no recuerdo cuáles otras pero sí hubo un poco de, de algunas otras tocadas porque hubo movimientos hubo un momento que el galleto se salió entonces empezamos cadáveres empezó a hacer audiciones ahí en la casa vino hasta el chino de Demacre me dejó en la casa el doble bombo como dos semanas y yo bien piñado todos los días pegándole Vinieron varios bateristas, el Chinix, no sé, el Chinix también. Seguramente. Y al final quedó el pan. ¿Quién? Juan
0: Pablo Juan. Ah, chingado, mm. no me acordaba de esa madre. Pablo, Pablo Juan, ¿qué Mira, esos pinches chinos están ahora. en todos lados. Sí,
1: sí,
3: sí. <risa> Ahí Pablo para estocada. Y después tuvo controversia. El Peraza, No tengo vocalista. Y audicionamos otra vez, me acuerdo que fue el Chabelo, fue a la audición, creo que hasta el, el Chango, el Chango Punk.
0: El Chango Punk, de Dios. El, eso fue, el caballo lo llevó. Eso fue antes de que, de que se pusiera a cantar el Jorge.
3: El Jorge se salió. O sea, ah, hubo una chinga. época en que el Galleto se salió y entró el Pablo Juan un rato. Ajá. Y después hubo una época en que el Jorge se salió. ¡A ah, chingar pero no, pero real, hicimos audición de vocalistas y después no se salió, siempre no se salió. Mm. Culo, es le dicen. Sí. Y me acuerdo de esas épocas que ensayábamos ahí en la casa que una vez llegó la INA Teresa Álvarez, porque han de saber que Cadáveres tenía manager. ¿eh? Mira, la INA era la manager de Cadáveres. Y la Ina lo que contaba era que era muy amiga de Marusa Reyes. Okay. Manager de Válgame. Planes. Entonces un día llegó ahí a la casa y en el ensayo y dijo, "Ya hablé con con Marusa Reyes y ya me dijo que están poniendo sus canciones allá en el radio en el Chopo y están vendiendo los cassettes y que se vayan para allá." Esto fue el último semestre de prepa. Órale. Entonces ahí fue como que van, van al DF o no y me acuerdo que uno no, pues él apenas dijo yo sí, yo sí me voy y otros que no pues hay que pensar, no sé qué yo también le dije, ah pues sí
0: <risa>
3: y al final creo que era mitad y mitad, pues mitad no querían y mitad sí y ese fue como un casi un acercamiento de Cadáveres, pero se supone que la música de Cadáveres Sí, la llegaron a mover allá en el Chopo. Ok. Después de eso, ya terminó la prepa y fue que yo me fui a Monterrey. Y ahí ni me llevé el bajo ni nada. Me acuerdo que llegué y me empecé a juntar con el lick que tocaba el teclado en cadáveres. Él estaba ya, él estudiaba la carrera de música. Entonces nos llevaba a, la, a los conciertos allá de la orquesta y todo. Y pues empecé a conocer a la raza de Lick. Me acuerdo que un, un vato que también era bajista me invitó al ensayo de ellos. Y dije, me acuerdo que dije, qué, qué raro tocan aquí en, en Monterrey, tocan como soda estéreo. Todos tocan como soda estéreo, como que algo soda estéreo los influyó aquí. Ya después supe que las primeras tocadas de Soda Estéreo en México habían sido en Monterrey, en, en el gimnasio de un colegio. Así en, en la tarde de cuenta. O sea, la primera, el primer viaje al, a México vino a Monterrey, al DF y no sé si a otro lugar, a otra ciudad. Entonces la raza era, estaba bien influenciada por Soda Estéreo. Y de ahí pues, te digo... No toqué ahí, sino hasta que se vinieron a Monterrey un año y medio después ya los Peraza, el Jesús, el Jorge y, se, y ¿cómo estuvo? En una ida a Culiacán hicieron quisieron hacer un reencuentro ahí de cadáveres en el río Rock que al final ni tocamos creo, pero mi bajo y mi ampli todos se quedaron en la casa del Peraza y regresando allá a Monterrey el peraza le, su mamá le dijo te voy a mandar una mudanza con todo lo que esté aquí, y subieron mi bajo, mi ampli, el bocinón ese y ahí va para allá y ahí fui que empecé que volví a tocar allá, Monterrey yo solo este ahí ya conocía a los de niña Por el porco y cuando llegó el Yesus no sé si se acuerdan de un, un, un vato que se llamaba el Álvaro, que se llevaba con los cadáveres. Sí, como no, más morrillo. No, uno más morro. Él ya estaba ya, tenía un grupo en Saltillo que se llamaba Atomic Co. Atom .co. Okay. Y era amigo de los de niña. Entonces, por él empezaron a caerle ahí al depa los de niña. ...a las pedas... ...me acuerdo la primera... ...la primera vez que vi a Chayo... ...yo estaba dormido... ...en una litera... ...esos vatos se iban... ...a las pedas, a los tables... ...y regresaba en la madrugada... ...y me acuerdo de abrir el ojo así... ...en la madrugada... ...y un vato con el pelo lila... ...todo pelo largo... ...así como el de Dinosaur Junior, ...morado... ...y el vato viéndome así... Ey wey, una chévere, no quieres una chévere. Y yo, ¿qué es esto? <risa> ¿Quién es este vato? Y era el del chayo de niña. Wey. Y esos vatos ahí se le llevaban, siempre se le llevaban ahí en la casa.
0: Órale, ahí, ahí ya pisteabas, Mario, todavía no. No, no, no. <risa> bien hecho, bien hecho. Ahí todavía no, no pisteaba. Oye, Mario. Y... y empezaste a tocar tú solo, pues, por necesidad, <risa> o porque te nació hacerlo solo o porque, Mario
3: porque la aventaron que con el bajo tocaba, eh. me, re, me aventaron el bajo allá pero yo tocaba en, cuando me venía los veranos a Culiacán me ponía a conectar juguetitos y tecladitos y tornamesas y hacía mis ampleos ahí según yo este, y me ponía a grabar cassettes de cosas raras así de hecho va a sonar muy mamón, va a sonar más mamón que lo del libro pero la rola de Kinky del ejercicio ese del disco de gimnasia, que hace ahora gimnasia, no sé qué, el ejercicio ¿Sí? número, esa yo ya la había hecho en, ese, en esa época, okay. aquí. O sea, era un, o sea, en el de, de un video de aerobics una cosa así. ¿no? Era, un, era un LP, gimnasia en su hogar se llama, okay. que aquí estaba en mi casa desde, desde los ochentas y yo lo ponía siempre y le, le regresaba y le escrachaba. Y me acuerdo que lo grabé como en 94, 95. Y ya más adelante oí que estos datos habían sacado la canción y me quedé, ¡ahora! <risa> y es lo que hacía, o sea, ya hacía como que cositas... ...pendejaditas así, pues, Orale. chistosonas de música, medio electrónica, pero con
0: pura, con puros juguetes. Ok. Y Oye, Miguel. Oye, espérate, Miguel, ¿tú te acuerdas de unos videos que vimos de Mario en algún momento donde le hacían como una entrevista y contestaba Bloody Hell? Oh, uh, Bloody no, Hell, que tocó un acento inglés, güey. Ah, es el documental
3: el, el, de plastilina mosh.
0: Ah, es cierto, güey. <risa> que me dijeron que,
3: que actuara como el productor. <risa> sí. El productor ese eh, Chris Allison, productor de Beta Band y de eso. Sí, yo era ese personaje ahí. Cura, no ¿me acuerdas de Bloody Hell? <risa> 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 oh, disculpe, eh, cre 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 creí cre que era
0: un video tuyo, tuyo, de varios, pero no. Sigue, sigue, no sigue. venía
3: <risa> venían un disco de plastilina mosh como DVD. Eso.
0: Ah, sí, ah, cabrón. Ya nunca más lo volví a ver, ya nunca más lo volví a ver, pero tengo ese, ese bonito recuerdo. Decir, ah, miren, Mario, el que andaba leyendo ella... libros, de, libros de mamador en, la, en los que... Si aprende inglés, dijiste, si ¿sí aprendió inglés. <risa> sí, claro. Sí, le sirvió. Inglés <risa> ang británico de Follow Me, ¿no? <risa> sí.
1: ¿Y cómo fue, Mario, que empiezas tú a generar eh, música ya estando en Monterrey y te empiezas estando a ya... en este rollo?
3: Pues me empecé a juntar con los, con los niños, iba a las tocadas y... Y luego Llegó a vivir para allá un, un vato aquí de Culiacán Que yo no conocía Que le hice en el goma Y era más chico que yo Pero el vato traía una guitarra eléctrica Y me dijo Oye, así el primer día que llegó Eso que está ahí es un bajo Sí, a ver, sácalo Y los conectamos así a un estéreo wey. A un estéreo nos conectamos los dos y, les, y estuvimos tocando tocando y sacamos ahí sacamos una rola que se llama el gato feliz okay. que estaría curado buscarla para ponerla pero no la traté de buscar pero no sí estar ahí en un disco duro ah, pues
0: si el gato feliz si la encuentras se si la encuentras la banda. y era
3: una rola con muchos gritos medio punk y luego nos seguimos juntando y sacando rolas. Sacamos un cassette de Mario y Goma que tenía rolas así: El gato feliz, Me gusta la carne. Me gusta la carne, era como un reggaetón antes del reggaetón, pero puras cazuelas, puras cosas de la cocina. Y era así como Puerto Rico:
0: pues Te gusta la carne. Esta está en ahí en el, en el Spotify en un acoplado, Happy Five, ¿verdad?
3: Esa sí, la de Me gusta la carne sí salió en, el, en uno de Happy Five. Sí, Otra sí. que se llamaba este, Te quiero porque tienes frenos Me gusta el verano Fueron roles así Dale. Pero me acuerdo que dijimos No hay que tocar Nomás hay que grabarlas No hay que tocar en vivo okay. y, y nomás íbamos a las tocadas De niña y de jumbo Pero un día Se hizo una tocada en el Café Iguana De ahí de la misma raza De la escuela de comunicación y nos empezó a insistir mucho en la que lo organizaba. Ah, oh, todo quien tienen que tocar, tienen que tocar. Como que quería ocupar grupos. Ok. Entonces nos convenció y ahí fue la primera tocada de Mario y Goma: fue en el, en el Café Iguana. Ok. Esto a eh, raíz de que ya
0: habían grabado algo, ya, o sea, ya, ya conocían sí, algo de eso. Grabamos,
3: grabamos el casetcito ese y lo rolaban todos, pues. Ok. Y todos pensaban que, que estábamos marihuanos, o sea, Mira. estaba
0: bien pirata el cassette, lo voy a buscar. Oye, Mario, el cassette se lo grabaron casero totalmente o, o cómo lo hicieron?
3: En, lo grabamos en una Tascam que tenía él de cuatro canales, la 414 o 424, no, no recuerdo. ¿En cassette? En cassette, sí, ¿En cassette? hicimos ahí. No, miento, miento, esa la grabamos así, a, en un estéreo. Nos Todavía no está la
0: Tascam. Órale sí ahora claro sí, no sí. es que cuando cuando hay ganas de hacer las cosas lo que haya y como se pueda y así hay que hacerlo no
3: es te digo que en Monterrey había un en el mero en el río en el lecho del río se ponía los sábados y domingos el tianguis del puente del Papa te encontrabas de todo encontrabas teclados viejos instrumentos mezcladoras y en esa época pues no había internet tú veías un teclado MIDI y te decía no, pues no tiene sonido, eh, deme 100 pesos, no suena. Cosas así, pues encontrabas en Monterrey en esa época muchas, muchas reliquias. De hecho, los de niña, en esa época se encontraron un señor que vendía guitarras viejas, les abrió un closet y tenía una Telecaster de los 60 una SG, un bajo Rickenbacker. Y todo ah, se lo dio baratísimo, así, bien barato. Si, <coughs> si ven los videos viejos de niña en vivo, salen esas guitarras. Órale. Este, había ahí un montón de instrumentos, que te encontrabas. Entonces ahí ya habíamos comprado, pues, cosillas así para grabar. Y sacamos ese cassette. Y se hizo la tocada ahí en el Café Iguana. Y como que, como era puro performance, puro show, le gustó a la raza, pues... Es que en esa época, en esa época en Monterrey, el trip era Rage Against the Machine. Ahí era todo, o sea, Zurdo casi empezó, pues, rap con rock. Y la raza en Monterrey no se subía a tocar... Si no estaban perfectamente afinados y si no tenían un, un nivel y nadie se subía así al chile. O sea, ahorita que existe Silverio y cosas así, en esa época, sí. pues es el 97, 98, la raza no se subía. O sea, era, se suben porque están perfectamente afinados, porque están ensayados y, y tocan rap metal y todo. Entonces llegamos nosotros, nosotros tocábamos con tecladitos, un tecladito Casio que se llama Rapman que tenía un disquito. Yo tocaba con la flauta, <risa> la flauta de, de la secundaria, así la flauta, la flauta. La de pan. <risa> y luego bajo, guitarra y otro tecladillo ahí que se ampliaba, tiene un sampercito como de tres segundos. Okay. Entonces era un, era pues un performance raro y muy raro, pues. Pero les gustó más a toda la gente ahí. Y El Gato Feliz fue el éxito. Ok. Y de ahí empezamos a tocar Mario y Goma. Le empezamos a abrir a Niña, le abríamos a Jumbo, a Zurdo. Pero así éramos chileros, muy chileros. O sea, Llegábamos, no había ni ni el soundcheck y se enojaban los ingenieros, ahí llegamos y nomás le decíamos conecta estos dos RCA ahí. y eso duró de Mario y Boma 98 y 99, ahí, se, ahí se nos separamos porque ya se fue a vivir él más lejos, se fue a San Pedro, se afresó okay. y pues ya yo no tenía carro <risa> ni nada para ir y ya dejamos de ensayar y fue ahí que empecé a tocar yo solo okay. ahí yo ya había Arale. conocido Elliot Smith y, y cantantes así solistas de guitarra un morro que se llama Ben Lee de Australia que en esa época estaba, estaba chilo entonces un día me puse a tocar y a sacar rolas y salió la de Kermes okay. esa la hice aquí en la cocina en un, una, un verano que vine Órale. Y me acuerdo que la hice Y en cuanto la hice Sentí Se me enchino la piel así Como que era una, una señal De que se me había hecho chile la canción órale Y ya empecé a tocar Ahora yo solo, pues lo mismo Pues les abría a Jumbo, a Zurdo Pero yo solo Solo tú y tu guitarra Yo y mi guitarra, no Y, ten, y ya tenía tecladitos Y no. me ha comprado un sampler Un Electribe el primero que salió.
0: Ok. Pero todo tú solo, pues. No tenías a nadie más ahí.
3: Yo solo. A veces alguien me hacía el paro, sí, la batería. Pero generalmente era yo solo. Órale. Ahí fue la primera vez que yo toqué en el DF. Yo me iba. Ah, pues ahí pues me empecé a juntar mucho con el Katsu. En la escuela y con la raza. Entonces y se iban al DF estos vatos ya era zurdo que estaba en su máximo apogeo y me decía vente güey ahí te quedas en la casa me quedaba en la casa de Mopri del manager y me iba con ellos al, al DF sí, semanas y en una de esas tocaron en Rocotitlán, iban a tocar en Rocotitlán cuando estaba Rocotitlán allá en Insurgentes en un cuarto piso al, al sur sí y les abrí ahí y eso nadie pues ya la raza que después me conoció en el DF nunca, nadie supo pues muy poca gente fue ahí creo que, y creo que alguien grabó un video eso fue en el 99 Órale. o sea la primera vez que toqué en el DF fue ahí en ese Rocotitlán
1: ¿no estaba denunciado sí, sí, sí
3: sí lo pusieron y todo ah okay. lo pusieron este y primero como que no me querían bajar, pero luego ya empecé a hacer mi show y los gritos y todo, y ya me los gané. Tocaba la canción de Quinceañera, la de la novela Quinceañera, pero versión punk, punk hardcore.
1: Órale. Creo, tú sabes lo, creo tú sabes que lo ahí, todo.
3: Sí, creo que en esa tocada sí me ayudó el Katsup ahí en la batería, o alguien alguien me hizo el par. Órale. Y eso fue en el 99. Ahí ya, ya era tu proyecto de Mario Ahí Ya era Mario Mario Asterisco
0: okay Sí oye, pues se acabó Mario y Goma Y me quedé Mario Oye ¿y, ¿Y si preparabas el show Y todo el tema O si te ibas así como sí, A ver sí, qué no, sale No, sí okay. Sí preparaba Pero
3: preparaba todo Para hacer Para hacer reír Para dar show De okay. hecho hacía como Stand up ahí Así ¿Ah, En esa época O sea decía Decía cosas con que se reía la gente Pues preparaba mamadas así grababa cosas de la tele y hacía sampleos, hacía todo un show, pero raro, raro, una vez me acuerdo que iba, le iba a abrir a Jumbo en el Café Iguana y me tuve que venir para acá y dejé un mono, un mono de almohadas con mi cara y tocó toda la tocada el mono, o sea, no es de que no, venga, lo, Ponlo y quítalo Sino le dije, to, va a tocar todo el set Y le pusieron Guitarra y todo, y la, todo el, O sea, todas las canciones que iba a tocar Eran cuatro o cinco, las tocó el mono
0: Oye, pues esa es una gran idea para un bajista De ultrasónico, cabrón ah. Pues sí.
3: Mientras estás acá en el camerino Leyendo sí, un libro
0: Claro, obviamente
3: el, el, el libro de la firma,
0: claro. Oye, sí, claro, claro. claro. <risas> Oye, Mario, ¿y ya tenías ahí grabado pues, material? Obviamente para que lo tocara el mono, ¿no? Pero grabado casero, ¿ya habías grabado en sí, sí. estudio? ¿Cómo, cómo o sea, se dio?
3: Había otro disco que se llama Sincero, que yo había grabado yo solo, que viene la de Kermes, grabada más, más caserón, ahí ya con las Tascam. Es que nos dio como en el 99... Fue que empezó happy Five ya como a producir discos O a grabar, pues Por ejemplo, en, en mi casa nos pusimos pusimos instrumentos y grabábamos Casi todos los días, grupos Y luego nos íbamos a otro lado Y grabábamos Y ahí yo grabé ese de Sincero Ese, ese cassette por ahí está también Ok Vienen con, rolillas así Kermés, uh -huh, vale. Y vienen otras de, de, de juguetitos y de teclados y eso 99 2000 y seguía tocando esas, esas mismas ¡Órale! como que se hacían tocarillas experimentales así empezaron a salir grupos así ya también de tecladitos y eso y hacíamos tocadas hacíamos happy fest y en el 2001 un día me acuerdo que estaba haciendo mucho frío pero mucho frío, tenía unos guantes sin dedos, esos que son sin dedos, y no, no podía dormir, y no sé por qué me salí a la computadora, ahí al, al, a donde estaba la computadora, y empecé a escribir, pero no paré de escribir, horas y horas y horas, Ajá. y ya lo guardé, y después lo leí, y eran como, como, Poemitas, cancioncitas, así era la de muchachos Satánico, Jotillo Moderno y un montón más. Eran así, pedacitos, parrafitos. Ok. Y pasaron otros, otros otro tiempo, meses, y yo ya tenía. Fíjate, en el 2000, por fin me compré mi batería. Mira. Desde morro que quería, ya que Va, trabajaba y todo. Lo no lograste. Ya que trabajaba, lo primero que, que junté de dinero. Fui ahí a Montebel, Montevelo y compré la batería, la más barata que había. Entonces ¿Sí? ya tenía en mi casa instrumentos, batería,
0: guitarra y todo eso. Oye, ¿y qué, ¿y qué batería era? ¿Alguna joya vintage o era una power beat? No, era esa
3: new beat, era una new beat, ahí está todavía pero, guardada.
0: Pero suena. Sí, sí, sí. Y, Oye, Mario, y, 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 y en esta etapa que, que, que ahorita estás comentando, ¿estabas estudiando a la par o solamente estabas dedicado a, al tema de la música?
3: Ahí yo me gradué en el 99. Ok. O sea que yeah. Mario y Goma eh, empezó en el 98, y luego Mario 99, y luego ah. me gradué y ya me quedé. Como ya no tenía la escuela ni nada, fue cuando me empecé a ir. Me iba con zurdo, caldef y eso, y tocaba más. Ok. Oye Mario, ¿te, y luego tocó, te tocó
0: todo el tema de la avanzada regia, ¿no? Tal cual.
3: Sí, todo, todo. Me tocó muy cerca.
0: Ok, fíjate Oye, que, que pues, testimonios hay muchos, ¿no? De lo que decía sí. la avanzada regia. Hay gente que dice que simplemente le pusieron un nombre a estas bandas que salieron de Monterrey. Pero sí había una. hay, hay varias historias que coinciden en la, en, 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 un, en, un, algo, en un tema en común que hablaban que o era este, Rapcore. O, o era rock and roll este tipo jumbo y cosas así O cosas muy experimentales como Plastilina Moche, digamos, ¿no? Entonces por ahí encajabas tú
3: Sí, cuando empezó eso, cuando yo llegué en 94 Era puro rapcore Y era el grupo que estaba más fuerte Era La Última de Lucas Así es Y el vocalista era El Chiva El Chiva que luego se hizo director de videos Él dirigió el video del muchacho satánico okay. Un personaje pero en esa época, ese sí era frontman. Ese era un grupo que había empezado de cura, Ajá. pero el vato era Jim Morrison, no es de cuenta, y se aventaba y hacía un show exagerado. Y la última de Lucas, fue el, era el grupo más, más sobresaliente ahí, que creo que llegó a estar casi firmado, o firmado en disquera. Ajá. Pero después se pues no se hizo, pero toda la música era siguiendo, así como aquí, por ejemplo muchos, después de que la naranja mecánica pegó, empezamos a seguir como muchos grupos el sonido de naranja mecánica Ajá. allá era el sonido ese el sonido la última de Lucas, rap core yo Zurdo casi empezó también, sus rolas eran así Cierto. y ya de ahí salieron los demás grupos y empezaron a hacer cosas diferentes uno hizo control machete, hizo rap y Zurdo, pues, entre rapcore y ya más, más ondas, más beatles. Y así se fue. Se fue como que se empezó a cocinar esa avanzada. Yo pienso que la como que el que encontró la receta o, o lo que podrías etiquetar como avanzada regia es el, el disco de Jumbo Restaurante. Okay. Ese engloba como que el momento que era como una música... Medio indie. Pero con el sonido de ahí de Monterrey. Y sí, pues ahí están. Era con los con los que nos llevábamos. Pues sí. Yo En el video ese de... ¿Siento qué? Ajá. Yo salgo ahí en ese video. Órale. Yo estaba bien. lo estábamos grabando. Lo hizo Katsu, Bichicle. Y, y estuvimos ahí todo el día. Y salgo ahí en un pedacillo. Con un conejo. Órale. Sí, me tocó todo eso. Y me tocó... Ver como niña se quedaba siempre a punto, a punto, a punto La niña era la que seguía, siempre era el grupo que ya seguía Esa Pero es. no se hacía Por eso se quedó como de culto
0: Sí, fíjate que en muchas revistas y cosas que, que yo leía de Monterrey En aquellos entonces El que siempre salía mencionado era la niña Incluso antes que Jumbo y Zurdo Que fueron los grupos que terminamos conociendo de Monterrey ¿no? Sí, incluso en la revista Eres Salió
3: primero niña, me acuerdo, porque conocíamos ahí a, a uno que, que... Bueno, ahí trabajaba el rulo y otro morro. ¡Órale! Y, y le sacó un, un reportaje ahí, los Modest Mouse de Monterrey. ¡Órale! Me acuerdo
0: de eso. Fíjate que sí, te, siempre estuvo... Siempre estuvo ahí como el, el que sigue son ellos. Y sí. eran, eran de los pioneros, ¿no? Sí, y la verdad, la calidad de las
3: de las letras que escribía Chayo en, esos, en esa época... A mí me, me impactaron, o sea, porque yo pues yo no sabía escribir así, o no sé todavía escribir más que cosas de cura, ¿no? Okay. Pero ese vato, pues, escribía realmente un tipo wizard me, en español, o no sé, Machine Pumpkins en español. Sí, sí, claro. Muy, muy cabrón. Si tienen,
0: si tienen chance de oír los discos de niña, se los recomiendo. yo soy bien fan de niña, fíjate. Oye, ahorita bueno. que mencionaste este las revistas eres. <coughs> Me acuerdo de un momento cumbre, porque de hecho a partir de ahí pues el cuartito de, de la casa de mi mamá que mencionamos al principio del podcast tomó una personalidad especial cuando por sugerencia tuya hicimos un collage que agarramos todas las revistas seres que tú tenías y yo las de mis hermanas y las que yo tenía cuando venían rockeros e, e hicimos un mural de Vivi Gaitán que, que fue fundamental, <risa> fundamental en la historia del cuartito. La musa, la estaba, musa de cinco sí, menos claro, Era donde estaba ahí el, el ampi de bajo Que era donde tocabas tú Y ahí hicimos esa madre Y ya pues el, todo el cuartito lo llenamos de colache pegando tu Fíjate. papel este en papel periódico todo el cuartito, ¿no? Bien punk.
3: Me estaba queriendo acordar de esas revistas,
0: ¿dónde habrán quedado? Pues las recortamos todas para hacer ahí eso. Ahí quedaron. No estaba muy grande el cuartito, pero para hacer ese collage sí nos aventamos, sí nos acabamos varias revistas. Oye, Mario, vamos a, al segundo momento musical del podcast y ahorita seguimos platicando. Ahora sí, ahora sí vamos a escuchar eh, Jotillo Moderno, que es el primer track de, de tu disco How to Make Independent Friends. Y vamos a escuchar, ahorita regresamos y nos platicas un poquito. de güey. Ya está.
1: Muy bien, pues esto fue Jotillo Moderno, nuestro invitado esta noche. Mario, platícanos un poquito de este track, cómo se originó, cómo, cómo fue que se dio la concepción del, del, del tema central de esta rola y, y, y cuáles son tus impresiones de la rola ya a la distancia en esta época de cancelación. Hey. La generación Walk, Exacto. ahora quieren cancelar todo el pasado. ¿Qué, qué, Correcto, ¿qué nos comentas al respecto?
3: esa canción ahí donde me quedé en la historia que les digo que hice todas esos como poemas y a los meses me senté con la guitarra y agarré todos uno por uno y les traté de poner música les puse Ajá. música a todos eran como 60 Era. y las que quedaron bien eran Muchacho Satánico y Jotillo Moderno uh -huh. entonces las empecé a grabar de ahí nació de esa noche que, que escribí y uh -huh. Esa historia, pues me la imaginé yo de que de un vato que, que no pronunciaba y se burlaban de él. Pero yo sabía que en esa época era controversial. Pero luego pregunté, pregunté a raza gay y me dijeron, no, oh, está chistosa, no hay pedo. Entonces esa canción salió. Esa canción también pegaba en las tocadas, pegaba machín. Y se supone que sería el siguiente sencillo. Después de Muchachos Tatánico okay. pero
0: pasó algo ahí. No sé si quieren que ya lo cuente eso o ya que lleguemos. Esto, eso estuvo padre. Ahorita escuchamos la canción y pues es, está arreglada con un con un motivo de guitarra rock and rollera de los 50s ¿no? Entonces, sí, está, está, con está bien un padre guitar. Ajá.
3: Y me gustó cómo quedó esa canción. Para ese disco me ayudaron, pues me ayudó bastante gente. Esa guitarra la toca Adrián, el que era guitarrista de niña. okay, Que ahorita está desaparecido en Canadá. Tenemos muchos que sin saber de él, pero excelente guitarrista. Tiene un proyecto que se llama Be My Bronx, uh -huh. que es un tipo de blues, pero muy, muy chingón. Nomás hay como escuchado? tres canciones ahí en
0: internet. Sí, sí, lo he escuchado.
3: Él oye, tocó esa guitarra.
0: Oye, Mario, me, me llamaba mucho la atención. Te quiero preguntar esto, porque, pues, digo, cuando, cuando nos conocimos, pues era, era muy alternativo de tu gusto musical y el rap, ahorita que, que platicaste. Y, y luego sí. en estas canciones te fuiste mucho como al rock and roll, muy, muy, muy primario de los 50s y, y al folk y cosas así. Sí. Este, ¿Cómo se dio eso, Mario? Porque sí me llama la atención.
3: Pues. Te digo, como dijiste, yo oía lo que más oía de Cure, de Cure, de Cure todo el tiempo. ¿va? Tenía mis cuadernos de la prepa de The Cure forrados y luego me metía a ese Anel's Atomic Dusbin. Lo oía mucho, que yo no sabía qué música era, no sabía cómo se llamaba esa música. Y ya en Monterrey oía, pues prácticamente de todo, la verdad. Yo me fui con un Walkman. No llevé nada, no tenía tele, no tenía ni aire. Me llevé un Walkman con el cassette, con cassettes de The Cure, con el de Netsatomic Atomic y unos grabados por ahí. Y era lo que oía y oía mucho el radio, todo el radio, todo el radio. Me okay. acuerdo que desde ahí yo oía, por ejemplo, ya cumbia, de vallenatos que tocaban en el radio en la 1420 me gustaba oír esa estación me y oía mucho D-99 de 99 uh -huh. una estación de Monterrey que empezó a programar mucho rock ahí programaban Beastie Boys programaban, en esa época que llegué uh -huh. era Ray Against the Machine y programaban los grupos de la avanzada también y pues yo creo que eso fue a raíz ya del internet que empezaban el Napster eh, y empecé a buscarle, como que encontrar, o, o esos vatos con los, o sea, el Katsu y ellos me pasaban grupos. Por ejemplo, Elliot Smith, yo lo empecé a ir porque esos vatos lo, lo iban a ver a Austin. Lo fueron a ver a Austin. Daniel Johnston también lo iban a ver a Austin. Ok. De hecho, un, un camarada mío lo conoció a Daniel Johnston, lo, salió con él, lo entrevistó y todo. Eh. Por ellos, como que empecé a oír, y como yo era solo con mi guitarra, pues me latió irme por ese lado de folk. Okay. Este me empezó a gustar también country. Ahorita yo pienso que me gusta todo, toda la música casi.
0: No se nota, se en... nota porque en tu, en tu disco, por ejemplo, digo, hay mucho de eso, mucho guitarra este folk y, y, y rock and roll este, muy básico, y ahí experimentos e electrónicos y ambient y todo ese tema, ¿no? Y pues por ahí tienes una sí. que es de las que más me gusta del disco, que no la vamos a tocar ahorita, pero pues ahí está en Spotify, que se llama Your Only Friend, que a mí me recuerda mucho Johnny Catch.
3: Ah, sí, ahí traté de hacer la voz un poquito más grave. Hey. Sí, pero te digo, yo como que yo me... me me regaño a mí mismo si no me gusta algo uh -huh. después digo bueno por qué no me gusta lo voy a oír lo voy a oír para ver por qué no me gusta y le termino encontrando algo pues ok y así me ha pasado con muchas cosas desde maná un día dije ¿por qué no me ¿por qué no me va a gustar maná o sea porque a nadie le gusta porque todos dicen Sí, en, las, en la secundaria oíamos eso Así es y ya me puse a oírlo Y con eso lo he hecho, ni les digo Porque Con todo, pues con, con los grupos más odiados Que son más memes Me he ido Por ejemplo, con Arjona Con Panda Todos me fui y, O sea, yo me dije, ¿por qué no me gusta? ¿por qué no me va a gustar? Y algo les encontré Igual así me voy
0: Claro, entonces que así, así es toda la música, ¿no? Y si sí, realmente sin negarte a, a algo porque qué al, eso, por lo que sí. dice la gente, pues es, es, es algo muy, muy tonto. Y
3: al revés también lo hice, por ejemplo, a mí no me gustaba Pink Floyd, no podía oír Pink Floyd. Hasta que el año pasado en la pandemia, yo nunca había tenido Spotify hasta que un día me prestaron una cuenta y, y me piñé. Y en una de esas dije, bueno, ¿por qué no me gusta Pink Floyd? A ver. Y ya empecé. Y no he oído todo, empecé con lo, con lo más o menos de lo último, pues. Okay. Y no, pues me abrí, me abrí de, de la calidad, ¿no? Igual con Cerati, no me gustaba nada Cerati. No le veía nada y me puse a oír el bocanada, igual el año pasado. Y me abrí también, no, pues sí.
0: Claro, Gran es que fíjate, que, fíjate que, que mucha música tiene sus momentos, ¿no? Hay veces que, que no conectas por situaciones personales, digamos. Y llega un momento que sí, te escuchas, yo me acuerdo todo el sentido, ¿no?
3: Eso no me gustaba porque lo ponían todo el día en la casa y en Monterrey. Todo el día ponían un disco, el de Pulse de Pink Floyd, todo el día. Y otro de Cerati, no me acuerdo. Bueno, de Cerati siempre me gustó el de
0: electrónico, el Serati Melero. El Colores Santos. Ese me gustaba. Órale. Oye, Mario, pues ahorita estuvimos platicando en, en chispazos, pues de tu disco, de tu disco que lograste por ahí editar en el 2005, si mal no recuerdo, este, sí. con, con Happy File y que tuvo distribución con Emi, ¿no? Este, pues platícanos cómo llegaste a ese momento, porque, porque eh, visto, visto así a la distancia y, y en los 90s y cuando todo el mundo andaba, pues es lo que todo el mundo quería, ¿no? Grabar un disco y que tuviera sí. una distribución importante, ¿no? Y tú lograste hacer este disco, pues con. con con un chorro de canciones, este, que te diste el lujo de experimentar con un chorro de estilos y, y el disco bien presentado, que pues reitero, yo lo compré en Mix Up y estuvo bien padre, es, es un momento que recuerdo, recuerdo, recuerdo con cariño, pues encontrarme el disco de un amigo en Mix Up y un disco bien, bien presentado, ¿no? Platícanos. Me acuerdo que
3: mi mamá se iba a Mix Up y los acomodaba, los ponía al, al frente para que se vieran. Pues, dar cuenta? Ya en el 2001 Que hice esas canciones que te digo Pues las empecé a tocar Ahí en las tocadas de Happy Fest Y todo eso Y empezó Happy Fire a sacar los compilados sí. La compilación 1 Y luego la 2 Y me dijeron hay que meterle a muchacho satánico ya empezaba como que a sonar Más o menos en las tocadas Y esta la fui a grabar A la casa del Chayo tenía ahí su computadora y una, una tarjeta y los papás de Chayo eran eh, son muy cristianos y estaba su abuelita también ahí todavía vivía entonces yo estaba gritando ¡Muchacho satánico! en el cuarto casi se ponen ahí a rezar por, por mí me acuerdo que tocó, ¿qué están haciendo Alejandro? Ah, estamos grabando esa grabación pues salió en la compilación de Happy Five. Que esas compilaciones realmente estos vatos pues Katsub, subchayo y chicle y los demás se aventaban los Happy Fest, los hacían para sacar dinero este para poder maquilar esos discos, okay. O sea, los discos de compilación 1 y 2 y no recuerdo si la 3 eran totalmente automaquilados y todo la impresión todo 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 y si los ves pues ahí ya que te vea te, te los voy a enseñar también hechos bien 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 impresos todo entonces eso fue ya en el 2002 salió el disco salió esa compilación y yo en el 2003 me vengo para acá Culiacán y como que me olvido de, de tocar o sea ah no me salté una parte en el ¿verdad? 2001, que tampoco nadie supo, fíjate. En el 2001, que ya tocaba ahí en los Happy Fest empezamos a tener unas fans del DF, que se llamaban Las Panque. Se llamaban Las Panque porque era, habían sido fans de Bolobán. Bueno, eran fans de Bolobán. ¿vale? Y eran muy fans de Jumbo. Y el baterista de Jumbo, el que estaba antes, el box, es un vato muy, muy, muy buena gente. O sea, él se lleva con todos los fans. Y él se llevaba con ellas. Entonces me dijo, no, esas morras, yo las conozco. Yo he ido a sus casas y son bien buena onda. Y a las morras les empezó a gustar el trip Happy Five, Ok. Entonces esas morras se empezaron a mover. Y me hablaban y nos hablaban. Hey, ya les conseguimos tocadas en el DF para que se vengan. Nomás renten un camión y se vienen. Y en el 2001 fue, me acuerdo, que rentamos el camión más viejo una amiga que hacía viajes al Cervantino le rentaba el camión más barato así de esos que tienen la, la orillita de metal todavía de los ochentas uh -huh. y ahí vamos al DF toda la noche iba a Arizona iba a Be, Be My Bronx iba a otro que se llama Gino que es, ahorita es el bajista de niña iba a, When Beauty Dice, que era un grupo emo que tocaban varios des que después hicieron Chisatis íbamos varios en el camión y llegamos al DF en 2001 igual la primera tocada que llegamos fue en el foro Alicia
1: uh -huh.
3: este tocamos ahí con los de Austin todavía se llamaban Austin sin el TV Ok. y nosotros y otro grupo emo, bueno, me vemos emo, Homer Squill. Ok, sí, sí. Pero fue así, directo. Llegamos la primera tocada al Foro Alicia. Y está el Foro Alicia estaba chilo, la verdad. Pues es un, un lugar del rock y del punk, bien cabrón. Se llenó, se llenó totalmente. Era como un happy fest en el DF. Okay. Órale. Pero igual mucha gente que después... Ya que salimos en el radio en 2006, no sabía, no supo que, que estuvimos ahí. Okay. Fue a tocar en la Alicia, al siguiente día en una casa, un Happy Fest en una casa, y el domingo tocamos en el Chopo, en el, en el área del Chopo donde, donde tocan los grupos que está donde se ponen los punks, que ponen los fanzines, okay. uh
1: -huh.
3: ahí, con el tajo base y todo eso, y esa raza. Este, pues, haz de cuenta todo lo que yo de morro veía en la revista Banda rockera y Conecte y eso, y los ahí. fanzines que llegué a comprar aquí. Ahí en vivo. Estábamos ahí, pues estábamos ahí en, en ese momento, y ya vendían los la compilación de Happy Five pirata ahí en el Chopo. Pirata. <risa> o sea, ya había como un, como un cierto boss ahí. Ok. En 2001. Entonces, te digo ya, 2003 yo me vine para acá y me desentendí, ya no supe de la música no, no, me metí a trabajar y de repente en 2004 me escribe una morra por Messenger oye, tú eres Mario y yo, sí, ¿qué pasó? no, es que yo trabajo aquí en una estación de radio que se llama Reactor y no sabes lo que está pasando aquí con tu canción no sabes nada, y yo, pues no ¿de qué me estás hablando? yo pensé que me estaban haciendo una broma, pues que era alguien conocido. No, ¿Ah? ah, tu canción aquí, muchacho satánico, la tocan 100 veces al día, 100 veces, sí, y la gente habla, hablan 50 llamadas para que la quiten y 50 llamadas para que la vuelvan a poner. Y es una locura lo que está pasando, sí, o sea, la mitad de la gente la odia y la mitad de la gente la pone, y hay programas que la están poniendo sin parar todo el día, sí, dando vueltas y vueltas y vueltas. okay, Y yo, de verdad. Sí, sí, yo, no, yo ni tenía, o sea, mmm, nadie me había dicho nada, ni tenía mucho contacto con los de Monterrey, creo. Entonces ya le escribí a Katsup y me dijo: Sí, está pasando eso. Lo que pasó fue que Chicle, que fue baterista de niña y que hizo, luego se hizo director de videos, fue el primero que se fue al DF a vivir, a hacer videos. Ajá. y era vecino de Rulo y Rulo era muy amigo es muy amigo de Camilo Lara también Camilo Lara ya lo conocíamos de Monterrey cuando venía con Plastilina Mosh y pues siempre estuvo a punto te digo de firmar a niñas de cuenta Camilo y era muy amigo de sí, hecho sí, sí. cuando pues sacó Camilo Lara fue el a... que se llevó
0: a varias bandas ya para firmar ¿no?
3: sí se llevó a Plastilina, El Gran Silencio Ahí. y varias bandas se llevó Ahí. Esa es otra historia también de la avanzada que está chila, la verdad, cómo, cómo se hizo toda esa ramificación. Y de hecho, Camilo un tiempo abrió una disquera Suave Records. Suave, salió el de Bolován por ahí, ¿no? Ahí, después del de Bolován se supone que ya seguía mi disco en Suave Records. Ok. Y la, y, y la disquera, pues no, tronó ahí. Entonces, la, lo que pasó fue que Chicle le enseñó a, a Rulo le dieron la, re, la estación reactor, porque él venía de radioactivo, y la abrieron esa estación y se lo llevaron. Con Marcelo Lara también, el hermano de Camilo, y Chicle les dio toda la música de Happy Five. Le dijo, mira, están estos vatos, todo lo que hacen. Entonces, pues llegaron y pusieron las, las canciones, y cuando llegaron a la muchacha Satánico, dicen que... ...que Les gustó y unos les cagó y se empezaron ahí a discutir. Creo que Marcelo no le gustaba nada y era el, el gerente de la estación. Uh -huh. Y el que la ponía más era el Sopitas. Okay. El que más la ponía. Y creo que otro que se llama Julio. Okay. Y, y así fue. O sea, fue esa, esa casualidad de que les pasó el chicle los, los discos y no tenían realmente tanta música para abrir la estación. Empezaron a ponerlos Y la gente se subió al, al mame Porque fue realmente un mame sí. pre, pre, pre memes digamos y, y nadie sabía quién la cantaba ni nada, o sea, empezaban a hacer historias De que de Historias inventadas, pues, de quién la cantaba Y no sé qué Hasta que esa morra me escribió Ajá. Y ya me platicó Y me, me hablaron para entrevistarme okay. De allá pero igual yo estaba bien nervioso pues yo no entendía qué está pasando y me acuerdo que me dijeron sí para que toques en el Vive Latino y yo no sabía qué era el Vive Latino güey a mí me sonaba como al latino como a un festival allá en Colombia en Chile como el Rock al Parque o eso y dije ah pues sí vamos allá en Sudamérica sí, para que vengas a tocar el Vive Latino y no sé qué y ya me estuvieron hablando como que varias entrevistas y como ya me empezaron serio. a armar Ajá. me dijeron, no, pues también está pegando Quiero Club allá okay. y entonces se armó un Happy Fest en Rocotitlán pero ahora el Rocotitlán ya estaba en otro lado okay. y fuimos esa vez ya a tocar, ya era el 2005 y ahí ya fue niña, Chisatis, un buen montón de grupos, un Happy Fest, pero allá... Pues, okay uh -huh. Y ahí sí, pues todo, el, todo el, el, el hype que hicieron en el radio se llenó, había fila. Ah, tocó Austin, Austin tocó, pues Austin era el grupo más fuerte de, del DF para, para la raza indie. Okay. Austin era lo más cabrón, Austin llenaba todo. Entonces se llenó ahí. Sí, tocó Austin, creo, sí, no me acuerdo. Y me acuerdo que esa vez llegué tarde ahí porque nos hicimos amigos de otro vato que es el, el, el Carlos Sicasa, que tocó en, en Fancy Free. Ajá. Es un vato muy clavado en, en música tropical, tiene varios programas ya de eso. Pero era mucho más underground, no sé, sea, nos dijo, oh, yo los voy a llevar a Tarantinas y conozco esta y nos empezó a ir a puras cantinitas escondidas porque el vato decía, es que ahí deben de tocar está bien eso, el Roquitlán, pero también deben de tocar la raza tocamos borracho ahí pero nos el día si no llegamos porque estábamos en una cantina tocando, güey, el vato aferrado, van a tocar y llegamos a Roquitlán y a un gentío pero lo chingón es que nadie se ve quién era yo. Wey. Ok. Todos iban a ver la canción Muchachos Satánicos, pero nadie me conocía. Ok. De hecho, ese día, en el soundcheck de ahí, salí y vendían piratería Ajá. de Mario. No sé si está por ahí. Una calcomanía como tipo Iron Maiden, sí. pero dice Mario, como metalera. Ajá. En, un, en una rola la busco en un descanso. Yo me qued, o sea, yo salí a la calle y estaban vendiendo piratería wey, y no me conocían y le dije, ay, ¿quién es Mario? ¿Qué? ah, pues el que va a tocar aquí en la noche ¿y cuánto cuesta la, la calcomía? ah, pues tanto y se la compré, wey, y no supo nada, no supo quién era entonces
2: <risa>
3: estábamos ahí en Rocotitán y tocaba o sea, hay videos y todo pues suena muy mamón, pero hicieron tanto escándalo en el radio, güey que cada que terminaba un grupo la gente empezaba, "Mario, Mario", Mario, un gritadero güey. y yo estaba casi al último, pues para, me pusieron al último, claro. Y así y tocaba Chisatis, y empezaban a gritar y todos, todos, todos. Y entonces pues ya salí, ahí me conocieron. Y igual hice show, pues hice mi show de risas y de decir mamadas. Y si sí estuvo perro ahí, pues era todo cotizan lleno, miles, no sé cuántos caben ahí, unos dos mil, no sé. Ajá. Todos se sabían la rola, wey. todos gritando la rola.
0: Oye Mario, chilo, ¿y, ¿te, fuiste, ¿te fuiste tú solo o armaste banda para para ese show? Ah, buena
3: pregunta, güey. <risa> Creo que sí me ayudaron algunos de niña. Porque más adelante sí, les, sí como que ya los oficialmente los jalé, pues les puse Grupo Camarón. Okay. Y eran varios de niña tocando. Contigo. Pero esa vez yo creo que no, uy, creo que yo
0: solo. Órale. Si acaso alguien
3: se subió ahí de
0: espontáneo al desmadre. Ok. ¿Y la, y la canción que sonó en el radio fue la primera versión, no la del disco, ¿verdad? Sí,
3: okay. fue la primera versión. Todavía el disco no existía ni nada el disco fue a raíz de todo ese escándalo que se hizo, pues que es que en ese tiempo, el DF no había, no existía todo eso de, de música indie, no había grupos, o sea, como que a la raza no se le había aprendido el chip de que ellos también podían hacer eso okay. entonces llegó todo lo de Monterrey y pff, pegó, pegó machín o sea, y también yo pienso que era un, una suerte de estar buscando porque lo que te dio el avanzada regia fue que primero por ejemplo discos manicomio pegó primero no pegó con control machete agarró unos y rápido Emi dijo voy a ver quién agarro voy a Monterrey a ver qué agarro y luego Sony voy a ver y agarró a Jumbo y yo pienso que en el DF se quedaron mucho con esa inercia de que querían volver a pegarle algo así pues claro entonces no había realmente mucha música de ese tipo en el DF, y llegamos nosotros, y como que tenían mucha sed de eso, pues se hizo, se hizo mucho borlote por eso. Así es. Entonces, a raíz de eso, empezamos a ir a tocar al DF, y luego se vino la tocada del Vive Latino, que también
0: estuvo por el estilo. ¡Ah, caray! No me sabía esa Mario. ¿Tocaste el Vive Latino? Sí, sí, sí. ¡Ah, chingada! ¿En el, el que ¿2006? ¿2005?
3: Tex okay. ahí en el en el escenario azul es pues, niña porque okay, en el escenario principal pero esta vez fue con el, con el medio set quiero medio set yo Ok,
0: te estás te estás fris, te, estás fris, ¿te estás este teníamos programado el, el muchacho satánico para el final del podcast pero lo vamos a poner ahorita en lo que recuperamos tu, tu señal y, y aprovechando que estamos platicando de eso el muchacho satánico vamos a escucharlo en este momento y entonces escuchamos muchacho satánico en lo que recuperamos la transmisión de Mario take it away
1: empezamos, esto fue Muchacho Satánico, con nuestro invitado esta noche, Mario, la experiencia del Vive Latino, ¿qué sucedió después de esto?
3: Pues te digo, este, fuimos al DF y se empezó a hacer todo ese, ese hype, y nos empezaron a salir tocadas, y salió el Vive Latino, Ajá. entonces, Tiene una tocadilla ahí, una tocadilla <risa> ahí, pero te juro, yo no sabía que era bien el Vive Latino. O sea, Okay. Hasta que llegué ahí dije, acá, ah, esto es un. No sabía que había festivales de ese tamaño ahí aquí en México. Pues Así
0: es.
3: Eran tres escenarios, era un, está bien, todo bien organizado. Y llegamos, y iba a tocar Quiero Club, y en la mitad de Quiero Club me iba, me iba a subir yo. Entonces, tocamos acá en el escenario azul, eh, que está por los pits del autódromo. Ajá. Y tú estás tocando Estás viendo hacia la entrada Del escenario principal Entonces empezó Quiero Club Pues tenía ahí su, sus fans o sea, Estaban ahí pues Buena raza Tocaron unas rolas Y de repente Ya pues Viene Mario Y me subí Igual na ah, Nadie sabía quién era wey. Esa vez yo estaba vendiendo Camisetas, hice camisetas. Ajá, metalera. Y los, de, y los de Austin nos prestaron ahí su mesita. Ok. Estábamos, está, está el, el, también está el División Minúscula, el Kiko, yo y los de Austin. Y yo estaba sentado ahí, teniendo las camisetas y nadie me pelaba, nadie las compraba. Todavía no había tocado. Y toda la raza estaba haciendo fila para, Austin, para comprarle cosas a Austin y tomarse fotos con Austin. Pero estaban a 10 centímetros de mí, pues. Ok. Y a mí nadie me voltea a ver. Y había salido yo en una revista que se llamaba Sonic, algo así. Sonic. Ah. Salió un reportaje mío y la estaban vendiendo y, o regalando ahí. Entonces okay. empiezo a ver que un vato de la fila, está leyendo la revista y empieza a hacer esto, a ver a voltear a verme y a ver la revista. Ajá. Y como que le dice a su compa, sí es, si sí es. Y empieza... <ríe> sí es, Mario, es Mario, es Mario. Y se dejan venir y ya empiezan a querer fotos y todo eso y toda la fila de Austin se empieza a venir para acá, güey. O sea, que hace cinco minutos no me pelaban y ahora todos se empiezan a dejar venir. <ríe> Mario, 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 Mario. Y me acuerdo que esa vez me agüité, güey. Me agüitó eso, machín. Dije, ¿por qué es así la gente, güey? ¿Para qué quieren una foto de alguien que nos... Hace cinco minutos no, no les interesaba. Entonces ya llegó la hora de tocar. Estaba tocando Quiero Club. Unas tres rolas o cuatro. Y ya me subí yo. Y empecé la de Muchacho Satánico. Así como empieza. Y un día voy a subir el video, güey. No más que el video me da pena porque canto bien, se me hace que canté bien culero ahí, pero en el video se ve como pues empiezo a tocar y la gente de atrás de les, donde estaban entrando al escenario principal empiezan a oír la rola y se dejan venir corriendo, güey. Se dejan venir corriendo así desde el fondo del pasillo ese a abarrotar acá el escenario este. Según dicen... Que había como 10.000 mil ahí. No, yo, no, vale. yo no sé, no, 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 no. No tengo dimensión de eso. Pero sí vi que se dejó venir la marabunta cuando oyeron la canción. Como que, ¡ah, esa es la canción! La del radio. Yo, sí, o sea, es que era excesivo lo que la tocaban en el radio y, el, y toda la expectativa que hicieron de cura, pues de cura. Pero la raza se subió al mame. Y fue, pues, yo creo que lo la mayor cantidad de gente ante la que he tocado no bueno ya después con niña pero eso no se veía hasta el fondo de gente ok y pues fue esa tocada y el de latino debía haber vuelto a tocarle de muchachos satánico al final porque luego pues ya no se sabían las demás no? ok empecé con esa y toqué las demás y luego ya me bajé ¿tocaste todo el set? toqué como unas cinco yo creo Okay. Ahí como... sí se quedaron los de Quiero Club Me, me, me ayudaron ahí okay. con los instrumentos
0: Órale pues fíjate, y... fíjate que está Pues está curioso porque pues, tú, Como bien comentas, pues fue un fenómeno De cómo se tocó la, la canción en el radio pero, pero pues Independientemente de eso este La canción funcionó En, en ese momento Y sí. pues yo creo que eso se trataba el tema ¿no? ¿O cómo ves?
3: Sí, era, era más como hacer algo de cura y pues le, como que le gustó a la gente no está muy sencilla la canción y muy rara para lo que había entonces se juntaron varias cosas ahí y a raíz de eso fue que ya seguimos yendo a tocar tocarle F y emi que ahí ya está camilo lara de, de presidente nos dijo no pues yo los voy a distribuir y se hizo el deal ese que te digo no o sacar disco de Mario Quiero Club uno de Niña y Arizona y la Live Band Live Band fue otro proyecto que estaba chilo, que tocábamos más rock rock and roll pues más que será Rolling Stones o más así más clásico ese tipo.
0: que esa banda hasta me gustaba la verdad, duró muy poquito Ok, oye, ¿y tu disco cómo, o sea, se grabó con disquera o ustedes llevaron el disco a la disquera ya ha hecho? No,
3: yo lo grabé ahí, lo grabamos en el, en el estudio de, de Aldo, de un amigo que se llama Aldo, que después tocó la batería en niña, okay. Donde yo estaba. Tiene un pequeño estudio ahí en Monterrey, en una vecindad, un cuartito, Ajá. pero es muy clavado, él él sigue, por ejemplo, con lo de, de la época que compramos, que encontrábamos instrumentos raros, baratos, él nunca ha dejado de comprar compré compra ahora en Facebook y encuentra cosas o se acaba de comprar un un sintetizador Overheim ese blanco viejo cosas así o sea, y tenía su estudio pues ahí más o menos con buenas cosas y ahí lo grabamos este según lo iban a pagar de la disquera pero realmente lo terminé pagando yo o sea, le dije no pues ya sus datos no te están pagando no te han pagado en todo este tiempo mejor yo te voy a ir abonando Okay. y ahí se grabó, ahí sí me ayudaron pues todos los que se juntó ahí todos los de niña el Goma, el Kiko de división minúscula el, en la, el muchacho satánico, en la que viene ahí toca el órgano, lo toca Alejandro Rosso este, Cat jalaron ahí los de Quiero Club lo grabamos como en unas dos semanas ah caray, en serio? Más o menos, una o dos semanas nos encerrábamos ahí.
0: Un calorón. Ah, sí. Y... <risa> ah, pues ahí, ahí estuvo bien porque ahí no extrañaste el cuartito. Es lo mismo. Ándale. Sí, 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 Oye, Mario, son 16 canciones en el disco. ¿Ya las tenías todas o compusiste algo ahí?
3: No, lo que pasa es que cuando yo viví aquí, antes de, antes de lo que te digo que, del DF, que lo que pasó yo, yo me bajé el Rison. Y tenía un controladorcito, un tecladito, que ahí está todavía. Y me puse a hacer rolas, o sea, hacía rolas. Todas las que vienen ahí medio electrónicas, ahí? ya las había hecho, por lo menos las bases o varios avances. Ahí en el estudio le puse las voz Muchas letras salieron de esos, de esos poemillas también que verían desde el 2002. Okay. Otras las inventé ahí A otras le metí batería Una que tiene una batería Con un reverb son Ese era un cuarto vacío que estaba ahí en la vecindad Ahí hicimos experimentos
0: Oye, y, y ya que terminaste el disco Que lo llevaste a la disquera ¿Pasó tal cual o pasó algún filtro? o ¿Cómo pasó que, que lo no no, Mario? no. El,
3: el deal era sacarlo tal cual De hecho este Nosotros pues nos medio nos pusimos los moños en que fuera digipack que es más caro así es pero pues como que por el tip happy five quería así de cartoncito Ajá. y orgánico. yo quise que yo quise que fuera así en, en el, el papel ese craft medio medio no acabado sí 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 pero sí todos lo aceptaron tardó, lo que pasó fue que tardó un rato o sea, eso que te digo del el, el boom que se dio fue en el 2005 y el disco terminó saliendo hasta mediados del 2006 entonces ahí el error fue que hubiéramos sacado un disco ya en el momento que pegó la rola pues claro, por lo menos sacar un, un EP ahí con la rola y venderlo,
0: para aprovechar el momento claro, sí,
3: y ya que salió pues ya no se vendió como si hubiera vendido un año antes Y se perdió el momento ahí Se perdió el momentum Yo volví a grabar la, la versión de la canción Por nomás, porque yo siempre quise Tener un grupo así Tipo división minúscula Tocarse y la grabé en esa versión Y en, igual hubiera estado mejor
0: sacar la versión original pues. Ok Oye Mario y Ya vamos de salida del podcast Todo lo bueno pues, siempre tiene un punto final este pues en algún momento behind the music este, le pones fin en algún momento a, 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 tu, a tu trip este que traías o simplemente se difuminó o si fue una decisión que tú dijiste hasta aquí llegué y se acabó y vamos a otra cosa
3: pues fue eso que eso pasó 2006 2007 y como que se apagó yo me
0: pues ya te habías regresado a ¿no? Sí, yo estaba y te, viviendo te fuiste aquí. por el boom que tuviste en el radio? No, Bien. siempre
3: me quedé aquí. O sea, yo viajaba de aquí al DF.
0: Ah, ok, ok. ¿Y para grabar el disco igual? Si fuiste a Monterrey. Para no grabar el disco me
3: fui a Monterrey dos semanas.
0: Para grabar el video me fui
3: otra vez al, a Monterrey. Pero siempre viví aquí. Y de aquí, si me contrataban, pues de aquí, de aquí volaba para el DF. Me, me, me mandaban de aquí el avión y todo. Ok. Y se fue apagando no sé si yo lo fui dejando como que realmente pues como yo siempre he sido medio antisocial medio raro ese que te digo el vive latino sí me aguitó yo terminé el día el vive latino agüitado en vez de estar contento estaba diciendo ¿por qué la gente actúa así como masa? ¿por qué hacen esas cosas? estuvo cosa como que al final me gustó pero nunca me gustó que me reconocieran tanto en la calle o en las tocadas o que me pidieran, no sé, no, 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 no es por mamón pero porque siempre es el siempre atendía a la gente bien pero no, no sé, me gustaba más ser anónimo, no ser conocido pues. ahorita que todo el mundo quiere ser famoso por nada, por, por, por un tiktok, no saben realmente lo que es, o sea no está tan chilo pues no, para que nada. todos que todos sepan quién eres y en todos lados pues bueno en el df me pasaba realmente nomás y después de eso yo me volví a monterrey ya en el 2007 ah como que se reactivó con el vídeo con la grabación del vídeo medio que se reactivó y me fui para allá y empecé a, a volver a tocar a salir a tocar hacia lugares y se dio eso que te digo, que los de Niña me acompañaban como grupo, Ajá. entonces en un momento creo que alguien dijo, creo que fue el Chinix que dijo, ¿por qué no le mete el Mario el teclado que viene en el disco de Niña con teclado en las tocadas en vivo, si ya andan viajando más o menos siempre juntos? Okay. Y ahí fue que me metí en Niña, o sea, entré al grupo y con Niña ya, pues sí vivimos como que ya un, no, un, la mejor etapa de Niña en el sentido de que ya estábamos muy cerca de disqueras. los estaban coqueteando Universal y EMI al mismo tiempo. Okay. Nos mandaban camionetas, hotel, manager, tour manager. Todo eso tuvimos, pues. Abrimos el de escenario del Vive Latino, el grande, ahora sí. Ok. Nos tocó abrir eso el 2008 eso sí, hay, hay varios videos y esa época estuvo chill o sea, por fin parecía
0: que Niña iba a llegar ¿Y, ¿pero eso fue pues, ya con, con Niña o en esas giras también tocaba Mario? Niña.
3: no, ella, yo dejé de tocar solo okay. era puro Niña okay. porque si era mucha chinga eran muchas desveladas y desmañanadas y, y le dedicaba sí le dedicaba tiempo claro pero se vino lo de la crisis del 2009 Creo que se, en Estados Unidos se paralizó todo eso, sí, sí, sí. todo el entretenimiento, todo. Y niña apenas iba llegando, arrancando y no aguantó, pues. No aguantó okay. el proyecto, aguantar todo ese año sin generar, porque en realidad lo que generábamos era muy poquito todavía. O sea, entre todo lo que paga, porque todo te lo cobran, pues. Claro. La camioneta sale de lo que le pagaron al grupo. Así es. El, los fees del manager, del booking salen de ahí. Todo va saliendo de ahí. Sí, Al sí, final sí. te quedan bien poquito por tocar Cacahuates. Pero claro. iba subiendo, iba subiendo. O sea, con Niña llegamos a tocar en, el, en Austin, en el South by Southwest, en Los Ángeles. No es de Los Ángeles también toqué yo. Tocamos varios. Okay. Pero ya iba el, el grupo, ya iba pues y esa crisis terminó de lo regresó a un nivel, pues ya indie, y ahí quedó de culto.
0: Ok, pero eso ya, eso ya pero, fue con niña. En, en el trayecto se con el, niña. El proyecto de Mario, pues también se quedó ahí a la mitad. O sí, antes. yo ahí
3: como que antes ya, sé, ya lo he parado, y ya no, vol no lo retomé. Yo okay. siempre dije: mmm, cuando cumpla 50 años voy a volver a sacar algo, dije. Y ya me voy a casi, pues ya ya. Ya no estás tan lejano. Ya falta, ya
0: falta menos, ya falta menos. Ya yo falta creo que ya menos. tienes que empezar a ya. ponerle fechas de compromiso.
3: Sí, la verdad, ya <ríe> activé, este año ya me activé con eso. O sea, ya... Órale. Empecé a hacer como que exploraciones ahí con el bajo y con el reason y ahí voy poco a poco. Perfecto. Pero ahora que, que, que dijimos lo de los ensayos y eso de niña, hay una cosa que yo quería recalcar o que yo estuve pensando o a raíz de que he estado oyendo todos los episodios del podcast, han comentado ustedes esto lo que era tocar porque porque era lo mejor que podíamos hacer, o sea, no teníamos nada que hacer de todas las veces, o sea, después de cinco menos, de todos los lugares donde ensayé con la live band, con niña nunca se sintió esa sensación wein, del cuartito, de estar uh -huh. horas y horas y horas y horas, y estaba todo fumando, fumando, y esa sensación de que estás ahí porque te gusta estar ahí, pues no estás preparando una tocada ni nada, esas, y esa sensación... Estás divirtiéndote? Sí, y terminabas, y te salías a la banqueta, y seguías cotorreando, eso nunca no lo volví a sentir yo, y sobre todo eso que hacíamos no sé si todavía lo hagan, después de una tocada, regresarnos al cuartito a oírla, o ver el video o oír el cassette, y ahí estaban ustedes pisteando 12 x Lager me acuerdo, y ahí nos quedábamos en la madrugada eso nunca volvió, eso ya no allá nunca pasó, güey. no lo hacen allá pues, hacen las tocadas y luego a cada quien a su casa pero eso estaba chilo, pues eso es algo que de lo que me acuerdo un chingo. De terminar los ensayos así, pues empapado de sudor, pero muy satisfecho, pues. Era algo, pues, algo bien chingón, la verdad.
0: Sí, fíjate, yo sí, yo creo que hay, hay un guiño para ti. A ti te gusta un chingo esa madre también.
1: Sí, no, en definitiva, es, es, es una sensación muy particular. Como bien dice Mario, como ya lo he expresado, pues ha comentado en otros episodios del, del programa, el estar pues con tus amigos y estar haciendo lo que te gusta, no hay, no hay una cuestión de tiempo determinado donde las tengas que hacer, nadie te está corriendo, estás ahí porque quieres, te sigues generando retroalimentación incluso después de los ensayos, es, es un rollo muy, muy, muy raro pues porque mucha gente que ha estado aquí en los episodios, Lilita Mario lo, lo ha señalado, es algo que extrañan mucho, pues. Eh, eh, hemos tenido, por sí. ejemplo, el, el, el episodio de los hijos de la monja, donde Linche comentaba nunca encontré ya en mi vida actual eh, la oportunidad de tener un espacio así y un grupo de amigos así con el que sucediera esto. Y yo puedo regresar a tocar después de estar dos, tres años fuera del país y es como si no me hubiera dejado de tocar nunca con ellos. pues Entonces, es, es algo muy, muy subjetivo que en definitiva pues se extraña cuando no, cuando no se da, ¿no? Entonces, ¿Sí, este, rollo de, de, este rollo de compartir pues de, de esa forma, eh, con esa intensidad, como lo, como lo señala Mario, es, es muy importante porque te estimula a seguir generando, a seguir creando, a seguir aportando. Y si, y si no lo tienes, se vuelve un tanto estéril, ¿no?
3: Sí, también es, me acuerdo de eso que dijo el hinche, y en otro capítulo alguien dijo algo de la química también, porque no es no está fácil o sea, así en esa es. vez de cinco menos ahí la teníamos y pe yo pensaba que así era siempre, pero después me tocó ensayar en otros grupos en los que no se daba no se daba, o sea, realmente no se daba hasta que por, hasta la light band creo que volví a sentir algo así pues de una compenetración de todos los elementos y tocar así pero no está fácil pues cuando un grupo lo tiene está chilo mantener eso
0: fíjate que yo creo que tiene mucho sentido con lo que platicaste tú ahorita de que esa experiencia de vivir latino donde final, al final del día un chorro de gente se acercó a escucharte tocar pero realmente pues no era realmente el, el, el tipo de conexión digamos o de atención que tú querías captar pues porque salió uh -huh. por el tema este del boom de la canción en el radio y eso. Eh, ahí, ahí te da mucho, mucho de qué pensar de por qué haces esto, ¿no? Si es nada más por eso, porque te conozcan en la calle o porque realmente te gusta y te gustaría conectar con la gente de otra forma, ¿no? No desde, desde sí, un sí, pedestal sí. de la fama donde la gente se quiere tomar fotos contigo en vez de platicar cinco minutos y conocerte un poquito, ¿no? Entonces, eh, digo, como, como bien dijiste, pues se va a escuchar bien mamón. Pero pues de este lado, de este lado del ultrasónico, pues por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Porque igual esa atención nunca la hemos tenido. Y, y, ¿Y son, los, son los, los
3: casi los ¿Cómo? únicos que siguen.
0: Claro, pero fíjate que el, 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 el fenómeno es ese, lo que platicó ahorita Yossi. ¿sí? de que esto lo hacemos porque somos bien amigos y nos gusta hacer esto juntos, uh -huh. independientemente que no pase nada y que nadie nos haga caso no entonces, te digo, pues no hemos vivido ni, ni, ni de cerquita algo como lo que tú platicas y sin aventurarme a decirlo, a lo mejor tampoco nos gustaría, ¿no? porque, porque de este lado, eh, lo que hacemos pues nosotros pensamos que es auténtico, bueno no lo pensamos, de hecho así es independientemente, si no pasa nada, el valor, lo, el valor sabemos que lo tiene y por eso lo seguimos haciendo, y ahorita que platicas esto, pues bien honrado Bien honrado de que platiques eso, porque pues empezamos todos de ahí, de hecho, eh, pues ya viene por ahí próximamente el, el episodio 5 menos, por ahí te, vamos a, te voy a invitar también para, para ese episodio, este, porque sí, sí. en buena medida este, toda la gente que me ayudó a mí a tocar en esos principios cuando no había computadoras, cuando tenías que tener gente contigo para tocar, porque no podías hacer que algo sonara si no había un güey con un bajo o una batería en vivo, no podías programar una computadora ni nada pues uh -huh. era la forma que tú también que, 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 por ejemplo yo aprendí a hacer un chorro de cosas mal o bien pero pues así fue como lo aprendí a hacer y yo siempre tesoro mucho la gente que en ese proceso estuvo conmigo ¿no? entonces en ese proceso estuviste tú este, en todos los sentidos en la, en, la, en la forma de tocar en la convivencia, en compartir música en, en vivir en vivir esos momentos y, y, y sí. eso es lo que se me hace muy bien padre ¿no?
3: sí pues este, Es que eso pasa no, O sea, la gente piensa que llegar a lograr esas cosas eh, Te facilita o, o llegas a, o, no sé, no sé cómo decirlo Pero realmente cuando sacas un disco y, y es así como Reconocido o la gente se queda esperando más Tú ya, tú ya estás pensando en la gente, pues ya no ah, estás pensando en tocar con tus amigos en un cuarto porque te gusta, sino una parte ya la estás pensando, les irá a gustar lo que sigue, irá a pegar, irá a generarme para vivir de esto. Y ahí como que muchos grupos es donde ya no aguantan. Pues. Por ejemplo, yo no sabía hasta ahora últimamente que he estado viendo los YouTubes que entrevistan al Fletch y al Mar de Zurdoch. Ajá. Ahí cuentan la historia, o sea, Zurdo realmente tronó al segundo disco por eso, la versión que ellos dan, no, así es, por el tema de los regalías y los créditos y quién va a componer y quién va a hacer eso. y quién va a ganar y no? más. Sí, claro. Desde el segundo disco ya ya traen esos problemas y es algo que pasa realmente, o sea, son como dos cosas medio diferentes, tocar por gusto con tus compas. Y lo otro tocar para intentar vivir de
0: eso. Así es. Sí, muy, muy pocos lo han logrado conectar. Sí. De una forma, pues deja tú auténtica, de una forma funcional, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y a mí se me hace muy chingón que ustedes sigan tocando y sigan juntándose. Porque pues creo que sí es el único grupo, ¿no? De la época que
0: sigue. Sí. Ahorita sí, ya hay reencuentros, ¿no?
3: Ya hay reencuentros.
0: Sí, ¿no? De hecho, parte de este ejercicio del podcast ha sido contagiar a, a gente que ya no estaba tocando, y e incluso hemos tenido oportunidad de reencontrar a gente que ni siquiera se, se veía seguido o se contactaba seguido, que a través del podcast se han reencontrado. Y la idea es eso, ¿no? Que, que en algún momento retomen esa semillita y, y quieran volver sí, a es ese bueno. ruido. Pato, ¿y algo, no? No, no? no, pues aquí los estoy escuchando, muchachos. Eso, <risa> eso, eso, precisamente que ya hemos hablado sí. anteriormente. Sí, no, eso pues me es. Que no, bueno. pues
3: de oír los capítulos de los, del podcast, la verdad los he oído todos los oídos veces, Mira. todos los oídos veces. Mira. Y sí me ha quedado esa idea de que estaría chilo hacer algo para recuperar eso, no sé alguna tocada, o sea, que toque cinco menos, que toquen los cadáveres, que toquen los, los que se junten, porque eso estaba chilo, o sea, sin querer sonar muy, muy Uncle rico, así que estoy añorando lo más viejo, pero esa sensación estaba chila y nos tocó vivir en Culiacán en una época de mucho auge del rock. o sea, Así es. En todos lados podías tocar, en todos lados había rock, había los festivales del, del Peraza, del la
0: Pelusa, del Rum. Sí, había, un había Había un chorro de cosas. Así es. Pero bueno, bueno, pues ya, este, ya estamos de, totalmente de salida, Mario. Muchas bueno. gracias por estar aquí y te digo, pues ahorita le ponemos fin a este episodio. Se quedaron varios temas por ahí en el, en el tintero, pero los vamos a retomar en, en, en alguna oportunidad. Por ahí te, te, te avisamos. Ahí quedaron.
3: Sí, hay varias anécdotas ahí, chiles. Claro.
0: No, sí. Incluso te digo, no sé, por uh -huh. ejemplo, estaba escuchando yo un podcast que se llama Song Exploder que acaba de sacar este, varios episodios en Netflix que hacen episodios cortitos, por ejemplo, de canciones y hacen episodios uh -huh. de 15, 20 minutos. Y esa parte se me hizo chila, dije, vamos explorándolo por ahí. A lo mejor va a haber varios invitados, varios invitados que hemos tenido que quisieran hablar en particular de algún tema de, de, de su carrera, de su, de su trabajo, sí, sí, sí. y en, 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 englobarlos en eso, porque siempre en esto de platicar la historia, pues es, es interminable, ¿no? Y es, es imposible en, en un corto tiempo platicar todo lo que quisiéramos platicar, ¿no? Este, pero bueno, sí. hasta aquí llegamos hoy. Mario, muchas gracias por estar, por estar acá y te digo, no es... No, fue la primera, pero no es la última ¿no?
3: ok, muchas gracias a yo, ustedes también, uno no a ver no si hombre, pana de luz después de tantos años de escucharlos, 11 años no más
0: ya ya más o sea, ya más, ya más. Siete. Ya, sí. es un chingo, gracias, este es un madral de años este es el que Muy no bien. voy a escuchar no más ah, ah, este no lo vas a escuchar <ríe> ni una no, vez
3: no me gusta oírme oírme hablar la neta
0: perfecto nos vamos gran em... cierre el episodio lástima, lástima porque es un gran episodio Mario muchas gracias Mario muchas, muchos datos no, gracias por ahí que conocía y no conocía y me sorprendió muy gratamente lo la latino porque fíjate que no sabía que hubiese estado ahí entonces ahorita me voy a poner a buscar el YouTube de San Miguel. a huevo
3: no está pero gracias. yo lo tengo ahí algún día lo voy a subir órale el casetcito ese sí lo quiero
0: ver sale yo okay. así bueno
1: bueno, Muy pues bien. esto fue el episodio 68 con Mario que nos ha platicado toda su experiencia, de sus inicios de su crecimiento y, y de las partes importantes de su transcurrir en este pantagrólico mundo de la música indie en este país Muy buenas noches, buenos días buenas tardes, buenas madrugadas Bye